1: C'est News, il est 5h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. La matinale, c'est parti à la une ce matin. L'impuissance des entreprises et des collectivités locales à lutter contre les arrêts de travail abusifs. On va aller dans une mairie qui a trouvé une solution innovante. Vous allez voir. La contre-attaque de Valérie Pécresse qui n'hésite pas à parler de machisme pour expliquer les critiques dont elle fait l'objet. On y revient avec vous. Johan Uzey. à tout de suite Yoann. Les prix records de l'essence. Touche toutes les professions. On est allé auprès d'un agriculteur qui voit ses marges reculer, son salaire reculer. Le franglais dans le collimateur de l'Académie française, les académiciens craignent la montée d'une insécurité linguistique dans la pub, voire dans le langage administratif. On en parle également ce matin. Et puis un match de star au Parc des Princes, ce soir en Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain contre le Real Madrid, Kylian Mbappé face à Karim Benzema. Ce sera à suivre dès 21h sur Canal+. Que diriez-vous d'une prime annuelle à la présence au travail C'est ce que propose une commune de Gironde pour lutter contre l'absentéisme important de ses agents municipaux.
2: Alors concrètement, si l'agent dépasse un certain nombre d'arrêts de travail, il ne recevra pas cette prime de 800 euros. Reportage sur place, signé Antoine Esteve.
3: La nouvelle prime sera versée en fonction de l'assiduité. Les agents municipaux toucheront 800 euros s'ils n'ont pas dépassé 4 jours d'arrêt de travail dans l'année. Ensuite, c'est dégressif. Et au-dessus des 12 jours d'arrêt maladie, il n'y a aucune prime.
4: Il faut valoriser la présence de celui qui est là et qui, euh, du fait de l'absence de ses collègues, euh, compense et a un surpoids de travail, forme des remplaçants euh, qui vont venir temporairement. Donc c'est un vrai sujet autour de, non pas la sanction, mais la motivation de ceux qui sont là.
3: Des agents dénoncent une double peine pour les personnels à la santé fragile.
5: Et celui qui a un cancer, celui qui est greffé, celui qui a un suivi euh, au CHU, euh, il sera obligé d'y aller, de prendre une journée et de partir se soigner. Je pense que le, le soin passe avant, euh, la prime, euh, enfin, la santé passe avant.
3: À la CFDT, on estime que cette prime à l'assiduité pourrait servir à améliorer le bien-être des agents. Et empêcher les arrêts de travail.
6: Pourquoi la collectivité ne met pas cet argent au profit de thématiques sur la qualité de vie au travail, sur les risques professionnels, sur la pénibilité Parce que les critères, on peut, on peut jouer sur les critères de pénibilité notamment. Et concernant la
3: crise sanitaire actuelle, la maire de Saint-Loubès rassure les agents. Les arrêts maladie Covid-19 ne seront pas pris en compte pour le calcul de cette nouvelle prime à la présence.
1: Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette prime Je vous posais la question ce matin sur le compte Twitter de CNews. Prime anti-absentéisme au travail. Trouvez-vous cela juste Vous allez sur le compte Twitter de CNews, vous dites oui à 55%, non à 45%. Le vote a démarré depuis bientôt 4 minutes. Valérie Pécresse est-elle victime de machisme C'est en tout cas ce qu'elle a dit à nos confrères de BFM. Valérie Pécresse a répondu aux nombreuses critique sur son meeting au zénith de Paris, elle estime être la cible d'un phénomène médiatique Machiste. Yohann Husey il y a une part de machisme dans les attaques subies par euh, Valérie Pécresse
7: Sans doute a-t-elle raison il y a une part de sexisme ou de machisme dans les attaques qu'elle subit depuis euh, dimanche le sexisme est toujours très présent dans notre société plus ailleurs en politique euh, plus, plus en politique euh, qu'ailleurs mais il ne faut pas évoquer, évoquer le, le sexisme à, à tout bout de champ pour éviter de, de répondre aux vraies questions d'ailleurs le fait de se défendre en évoquant uniquement le, le sexisme ou, ou le machisme n'est pas forcément une bonne stratégie c'est même souvent la stratégie d'une personne qui n'a pas d'autres arguments. Ségolène Royal en 2007, elle aussi avait dénoncé le, le sexisme de Nicolas Sarkozy. On se souvient de François Fillon en 2017 qui avait dénoncé le sexisme du canard enchaîné pour se défendre dans l'affaire visant sa femme. La question la plus importante aujourd'hui n'est pas de savoir si c'est la voix de Valérie Pécresse qui était bien placée dimanche lors de son euh, meeting. La question est de savoir si elle était sincère ou pas. Et à mon sens, non, il y avait un manque de sincérité dimanche dernier chez Valérie Pécresse. Ce ne sont plus ses idées qu'elle défend. Ce n'est plus sa vision de la France qu'elle défend. C'est la vision de l'aile la plus à droite de son parti politique parce qu'elle est aujourd'hui prisonnière de cette aile Voilà pourquoi elle, il y a ce manque de sincérité qu'on a vraiment euh, ressenti. Elle avait quitté les Républicains pour dénoncer la dérive droitière. Aujourd'hui, elle est en train de parler de français, de papier et de grands remplacements. Euh, elle est prisonnière d'une candidature qui ne lui appartient plus Dire cela, à mon sens, ça n'est pas faire preuve de sexisme. Merci Yohann
1: Uzey. Euh, les prix des carburants restent très hauts en France. On va regarder les évolutions euh, ensemble. Le prix du litre du de gasoil coûte en moyenne 1,71 euro. Près de 6 centimes de plus en un mois. Euh, 1,79 pour le 95, le samplon 95 et 1,85 pour le quatre-vingt plomb 98. Euh, les prix des carburants ne sont pas euh, les seuls à, à augmenter. Les prix des énergies euh, augmentent. De nombreuses entreprises les subissent de plein fouet et les agriculteurs n'y échappent
0: pas. Hein.
2: Électricité, gaz, gasoil, non routier, tous ces frais s'ajoutent au prix des matières premières déjà très élevées. Charlie Zerman et Bora Agerbas ont rencontré un agriculteur dans le nord. Il travaille 70 heures par semaine et pourtant il n'arrive pas à se dégager plus d'un SMIC. Regardez.
8: 80 hectares de céréales et 50 de pommes de terre. Les champs de Laurent ont besoin de beaucoup d'énergie pour être cultivés. Comme par exemple le gasoil non routier qui ne cesse d'augmenter. 2021, on était sur
9: un prix de 750 euros le 1000 litres. Aujourd'hui, on est à 1150-1200 euros le 1000 litres. On va prendre l'énergie et l'électricité plus 20%. Le gaz, pour ceux qui en utilisent, 30% d'augmentation.
8: La hausse des coûts n'est pas compensée par la vente de la production. Comme tous les ans, Laurent vendra 4000 ports. Mais ils partiront au même prix que l'année dernière.
9: Si on continue comme ça, on va arriver avec des trésoreries de moins 100 000 euros, c'est-à-dire une perte de 100 000 euros. Il faudra quelques années pour se remplumer, je vais dire, pour remettre cet argent à flot, cette trésorerie à flot.
8: Laurent et les plus de 380 000 autres agriculteurs français sont des passionnés. Mais le quotidien de ces travailleurs de la terre peut devenir insoutenable.
9: On a eu la semaine dernière un agriculteur qui s'est suicidé. Je ne vais pas dire que c'est tout lié à ça. Le suicide, c'est une maladie, mais bon, on s'aperçoit quand même du mal-être chez certains de nos agriculteurs.
8: Chaque semaine, Laurent travaille 70 heures, c'est donc deux fois plus que la durée légale de travail d'un salarié. Mais en ce moment, il n'arrive même pas à se dégager, plus d'un SMIC.
1: L'inquiétude des, des agriculteurs, euh, la marge qui est rognée, qui est reniée, qui est par euh, la hausse des prix des, des carburants. Euh, très bon reportage. Le franglais, est-ce qu'il prend trop de place dans euh, notre euh, langue française C'est ce que dénonce un rapport de l'Académie française publié aujourd'hui. C'est une information du Figaro, Chana. Hein.
4: Le, le
2: franglais, vous savez, ce sont ces anglicismes utilisés un peu partout sur, le site, sur les sites internet ou encore sur les publicités. Eh bien, L'Académie française craint une déstructuration de notre grammaire et une fracture générationnelle. Valentine Leboeuf.
10: Business, week-end, start-up, boycott. La liste des anglicismes ancrés dans notre quotidien est longue et les entreprises en jouent. La Poste, par exemple, propose une pick-up station et la Fnac et French Days. La SNCF, elle, a opté pour un jeu de mots avec son ready-to-we-go. Utiliser des anglicismes en publicité peut paraître branché. Mais selon l'Académie française, ils déstructurent la grammaire et ne sont pas toujours compris. Près d'un tiers des Français estiment même que l'emploi de l'anglais dans la publicité gêne la compréhension des messages. Or, pour les sages, notre langue est suffisamment riche et précise. Et surtout, elle doit rester accessible. Sans oublier le facteur de l'âge puisque ce sont les retraités, les sexagénaires et les 70 ans et plus qui sont le plus hostiles aux publicités avec anglicisme. Le risque de mélanger deux langues pourrait donc, selon l'Académie française, entraîner une fracture sociale et générationnelle de la population.
1: Voilà, il y a plein d'exemples dans la publicité, effectivement, il y a de l'anglais. Ça peut en, en agacer certains. Euh, on est le 15 février. Aujourd'hui, les règles du pass vaccinal changent. Hein.
2: Alors on va prendre des notes et on va regarder ensemble qu'est-ce qui change concrètement. Alors D'abord, le délai entre la dernière injection et la dose de rappel est ramené à 4 mois. Jusqu'ici, elle était fixée à 7. Conséquence, les retardataires verront leur passe vaccinal désactivé dès aujourd'hui. Autre chose pour les personnes ayant contracté le Covid après deux injections. Pas besoin de la dose de rappel. En revanche, si ces personnes veulent sortir du territoire national, le rappel vaccinal sera nécessaire. Enfin, les 16-17 ans n'ont pas l'obligation de faire leur dose de rappel pour conserver leur passe.
1: Et en Italie, le passe vaccinal devient obligatoire ce matin pour les travailleurs de plus de 50 ans. Hein.
2: Jusqu'ici, un test négatif suffisait. Un demi-million d'Italiens ne seraient pas en règle et risquent la suspension de leur salaire. Ceux qui voudraient braver cette obligation ont cours jusqu'à 1500 euros d'amende. Toutes les explications avec notre correspondant à Rome, Alexandre Lannes.
11: Pour se rendre au travail, tous les plus de 50 ans, qu'ils soient italiens ou étrangers résidant en Italie, doivent désormais posséder le super green pass, l'équivalent du pass vaccinal français. En clair, pour travailler, il faut obligatoirement être vacciné ou bien avoir été contaminé par le Covid et en être guéri. Alors la règle est plutôt simple, pas de passe vaccinal, pas de salaire. Le travailleur est considéré comme absent, injustifié et suspendu jusqu'à ce que ce dernier eh bien, se mette en règle. Cela pourrait tout de même concerner près d'un demi-million de travailleurs de plus de 50 ans, encore dépourvus de passe vaccinales. La loi prévoit même jusqu'à 1500 euros d'amende pour qui se déciderait à braver l'interdit et à venir travailler sans ce super green pass. Le gouvernement italien est en tout cas lui bien décidé à poursuivre sa stratégie d'une vaccination totale, tout en levant progressivement les dernières
1: restrictions d'ici l'été. Et puis au Canada, le Premier ministre de la province de l'Ontario a cédé, Chanard.
2: Il a annoncé hier la levée prochaine de la quasi-totalité des mesures sanitaires, dont le passeport vaccinal. Objectif, évidemment, mettre fin au blocage des manifestants anti-mesures sanitaires qui durent depuis plus de 15 jours.
1: Une enquête pour harcèlement moral ouverte après le suicide du maire de Rezé en Loire-Atlantique, Hervé Nau. 58 ans, s'est pendu vendredi dernier à l'intérieur de sa mairie.
2: Et selon le procureur, l'élu et sa famille avaient récemment reçu des courriers malveillants relatifs à sa vie privée et pouvant être considérés comme diffamatoires. Ils n'avaient pas porté plainte.
1: Douzième jour du procès de Nordal-Lelandais depuis hier. C'est la personnalité de l'accusé qui est au cœur de l'audience.
2: Les psychologues et les psychiatres sont une nouvelle fois attendus, appelés à la barre ce matin. Quels sont les enjeux de ces auditions On fait le point avec Noémie Schulz, envoyée spécial à Grenoble.
12: L'enjeu de la journée d'hier et de celle d'aujourd'hui est important. Essayer de mieux cerner la personnalité de l'accusé, aider les jurés à comprendre ce qu'il a amené à passer à l'acte et puis savoir si le risque de réitération des faits, c'est-à-dire le risque de récidive, est élevé. Deux psychologues et un psychiatre ont été entendus. Hier, ce dernier a expliqué que l'accusé ne présente pas de troubles psychiatriques, son discernement n'a pas été aboli. Il a par exemple expliqué que contrairement à ce qu'avait dit Nordal Lelandais pendant l'instruction, et même pendant ce procès, eh bien il n'a pas été victime d'hallucinations au moment où il portait des coups à Maëlys. Ce médecin il a longuement insisté sur le clivage psychique de Nordal Lelandais. Il dissimule les faits pour ne pas s'effondrer. Concrètement, s'il reconnaissait ses penchants pédophiles, eh bien le risque de dépression sévère, voire de suicide, serait très important. Autre question évoquée, la sincérité de ces aveux vendredi. C'est un premier pas, a dit cet expert, mais il faudrait que cela s'accompagne d'une expression émotionnelle. Nordal Lelandais a eu la parole en fin de journée hier soir. J'ai bien compris qu'il fallait faire un long travail, je m'y engage. J'ai bien compris qu'il fallait que je reprenne tout depuis le début.
1: Les recherches se poursuivent à Saint-Laurent-de-la-Salangue, près de Perpignan. Des personnes sont toujours portées disparues après l'incendie de plusieurs immeubles déclenchés par une explosion. L'origine de cette explosion est toujours inconnue. Hein.
2: Et L'hypothèse d'une explosion de bouteilles de gaz est envisagée par les autorités. Sept personnes sont mortes, dont deux enfants âgés de moins de trois ans. Un bilan qui pourrait encore évoluer. Je vous propose d'écouter le maire de la commune.
13: Il y a une enquête qui est en cours. Il y a une police... Euh qui a été mise en place Montpellier-Rennes. Donc c'est à eux à faire le travail. Pour le moment, il y a eu une explosion, ça oui. Comment cette explosion a-t-elle autant marqué la rue Parce que euh, les, les, les commerces se trouvaient à droite et toutes les façades euh, à gauche sont toutes détruites. Donc il a fallu quand même qu'il qu y ait une explosion très très forte. Donc ça sera à... que l'enquête mènera un peu... À faire une solution.
1: La crise ukrainienne, il n'y a pas de signe concret de désescalade, a dit Washington hier soir. Le Pentagone affirme que Poutine, Vladimir Poutine n'a pas pris sa décision d'une éventuelle euh, attaque de, de l'Ukraine. Les Américains s'alarment que les Chinois soutiennent Moscou. Du côté des Ukrainiens, euh, on s'attend à une attaque russe demain. Une journée de l'unité a d'ailleurs été décrété. Donald Trump qui est lâché par son cabinet d'experts comptables. Aux états unis ils affirment que ces déclarations financières entre 2011 et 2020 ne sont pas fiables. Ils, ce sont les experts comptables qui travaillent sur le dossier de Donald Trump. L'ancien président américain fait l'objet d'une enquête pour une possible fraude fiscale. On part aux états unis retrouver Elisabeth Gedel. Elisabeth, la justice américaine a des doutes sur les finances de Donald Trump. Expliquez-nous.
14: Écoutez, c'est un cas très inhabituel. Imaginez votre comptable de longue date. Il vous dit « Je ne veux plus travailler avec vous parce que tous les chiffres que vous m'avez donnés depuis 10 ans pour les déclarations de revenus eh bien, ne sont pas fiables, sont même tronqués. » C'est ce qui arrive à Donald Trump, plus exactement à son entreprise familiale, la Trump Organization. Les experts comptables de Mazars, c'est le nom du cabinet, ne, veut, ne, veut plus, ne veulent plus travailler avec Donald Trump et parlent à demi mots de mensonge. Ce qui est assez étonnant, c'est que Mazars travaille avec Donald Trump depuis plus de 20 ans. Donc pourquoi maintenant, si ce n'est que Donald Trump, vous l'avez dit, fait l'objet d'enquêtes, notamment pour fraude fiscale. Et donc les comptables sont dans le viseur de la justice. Ce n'est pas embêtant politiquement vraiment pour Donald Trump. Il a toujours ses supporters, mais c'est surtout financièrement. On sait que l'ancien président américain a besoin d'argent. Il en doit beaucoup à ses banques. Il doit en rembourser. Et donc on se demande qui, quelle banque va pouvoir lui en prêter alors que son comptable, son ancien comptable l'accuse tout simplement de mensonge.
1: Elisabeth, par ailleurs une journaliste du New York Times, révèle également que pendant son mandat là c'est le Trump président hein, des états unis Donald Trump aurait jeté des documents officiels aux toilettes.
14: Ah oui, il y avait des gros problèmes de canalisation, manifestement, à la Maison-Blanche. Et Donald Trump avait l'habitude de se débarrasser de documents en les jetant dans les toilettes et en tirant la chasse, chasse d'eau. Sauf que, voilà, ça bouchait les tuyaux. On a eu recours souvent à un plombier. Et là encore, ça peut être un petit peu embêtant pour Donald Trump parce qu'on ne sait pas s'il cachait des, des informations ou si c'est par habitude. On sait qu'il en, il en déchirait souvent hein, des documents. Mais euh, si les enquêteurs veulent aller de plus loin, et ça peut être embêtant pour Donald Trump.
1: Merci beaucoup Elisabeth Guédel. Voilà, ça fait sourire les canalisations des toilettes euh, bouchées à cause de... de... Des, euh, de Donald Trump et de son administration qui jetait les archives aux, euh, aux toilettes. Merci beaucoup Elisabeth Guédel. Allez, retour en France. Eh, bonne journée, bonne nuit plutôt Elisabeth. Eh, retour en France avec peut-être bientôt la fin de ces mobilettes, de ces scooters, de ces motos qui font énormément de bruit et qui gênent tout le voisinage. Il y a des radars anti-bruit -anti qui sont installés notamment dans la capitale, Shana. Hein.
2: Le premier a été inauguré hier dans le 20 e arrondissement de Paris alors Comment ça marche On voit ça avec Jérémy Rousset et Adrien Spiretti.
11: À l'angle de la rue d'Avron et de la rue Tolin, le premier radar anti-bruit a été installé à Paris pour le plus grand plaisir des habitants du quartier, agacés par ces nuisances quotidiennes.
15: Moi je pense que c'est beaucoup mieux parce qu'il y a beaucoup, les, les gens qui roulent en moto, il fait beaucoup de bruit et, et ça nous empêche d'armir et, et des fois c'est un final, hein, c'est brûlant. Il y a du bruit, il y a du bruit. Il y a plein d'échappements qui ne sont pas aux normes, hein, ça c'est clair. Hein.
16: Et il y a des motos qui s'amogènent trop trop trop, surtout après,
14: après le 10h de soir.
11: 90 décibels, c'est le niveau sonore maximal autorisé par cet appareil. Équipé de quatre micros et deux caméras pour faciliter le travail des forces de l'ordre habituées à ce type d'infraction.
3: Pour moi, ça va être du plus,
9: mais on va dire que ça va être une place où, oui, on aura moins à agir. Donc, on pourra, ça pourra nous
17: permettre d'agir sur, sur d'autres points.
11: Un radar similaire est installé aujourd'hui rue Cardinet, dans le 17e arrondissement de Paris. En phase de test, les verbalisations commenceront lors de la seconde phase d'expérimentation, prévue à partir du printemps 2023. Les propriétaires de véhicules trop bruyants devront alors s'affranchir d'une amende de 135 euros.
1: Voilà, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée Alors effectivement... Le radar, ça veut dire qu'il va y avoir des PV à terme, ça à dire des amendes. Bon, très bien. Euh, après, effectivement, certains sont un peu égoïstes. Hein. Ça fait, ils roulent sur des scooters, sur des deux-roues, sur des motos qui font un barouf, un bruit d'enfer. Et sans penser, sans penser aux autres. Ça peut être une solution pour calmer les ardeurs de, de, de certains. Euh, regardez la question Twitter que je vous pose ce matin sur le compte Twitter de CNews. Euh, prime anti-absentéisme au travail. Est-ce que vous trouvez ça juste une prime pour ceux qui euh, n'abusent pas des arrêts de travail. Oui, vous trouvez ça juste à 54%. Non, vous ne trouvez pas ça juste à 46%. Vous continuez à voter sur le compte Twitter de CNews. L'écho tout de suite, on va parler des voyages d'affaires. Sombre prévision pour les voyages d'affaires. On voit ça avec Eric de Reitmatten. Plusieurs études révèlent que les entreprises vont couper dans les dépenses de déplacement pour leur personnel, pour leurs salariés. Eric de Reitmatten, vous avez des, euh, des chiffres hein, de ce matin hein.
17: Oui, c'est un phénomène mondial. Hein. C'est vrai qu'avec la crise, eh bien, le télétravail s'est développé. Mmh. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé On a mis en place des applis que vous connaissez maintenant, hein, que ce soit euh, par exemple Zoom, que ce soit Teams. Eh bien, ça a donné des idées aux entreprises parce que théoriquement, avec la fin de la crise, ces entreprises auraient dû théoriquement relancer le voyage d'affaires, surtout que les, les contrôles quand même ont été allégés hein, pour les frontières. Eh bien, pas du tout. Les entreprises ont pris, j'allais dire, le mauvais réflexe de continuer ces réunions en visio. Alors, je vous donne deux chiffres. Le premier concerne la France. La SNCF d'ailleurs commence à s'inquiéter assez gravement parce qu'elle pensait que la crise allait relancer les déplacements business. Là, Vous allez voir, rien qu'au mois de janvier, il manquait 75% des clients à faire. Dans les TGV par rapport à la période d'avant-crise, 75 clients à faire. Et on sait que la clientèle à faire représente, selon la SNCF, 40% des recettes TGV. Donc, gros problème. Si on regarde aux états unis l'étude de Starburst, qui est un cabinet spécialisé, là, c'est carrément les ventes hebdomadaires de billets d'avion, 63% de moins... Donc en janvier, par rapport à la même période de 2019, et là, aux états unis l'avion pour les hommes d'affaires, ça, ça rapporte 75%, enfin 75% des revenus des compagnies viennent, viennent des, euh, des hommes d'affaires. Donc vous voyez, il euh, y a une écultude ce matin du Figaro qui est très intéressante aussi. Saint-Gobain a annoncé qu'il allait couper par deux ses déplacements, préférant les visio Vous avez Carrefour, les comités de direction se réunissent par visio. Chez Thales le deuxième poste de dépense, c'était les voyages professionnels. Tout ça... Eh bien, ça risque de s'arrêter, vous voyez. On se rend compte que la visio est pratique, que finalement, c'est très simple à mettre en place. Tout le monde est à l'aise, c'est productif, ça fait des économies, ça rappelle la pub. Vous savez, pour le savon, euh, j'allais dire, mini vous vous rappelez il fait, il fait le minimum, ah, donc, il fait moi, le maximum.
1: Pour monter, là, c'est l'histoire euh, de la pub. C'est
17: facile, c'est pas cher, ça peut rapporter gros. Bon,
1: merci beaucoup, Eric. News il est 6h20. Restez bien avec nous. Dans un instant, le sport avec euh, le grand soir pour le Paris Saint-Germain, match de gala ce soir au Parc des Princes PSG Réal. On va en parler et puis on va parler également euh, du retour des enfants de djihadistes. Est-ce qu'il faut accepter que les enfants de djihadistes reviennent en France On en parle ce matin car il va y avoir une conférence de presse sur le sujet aujourd'hui. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. C'est News, il est 6h26, vous le voyez derrière moi. psg Real. quelle affiche, ça sera ce soir au Parc des Princes, Chanard
2: hein. Oui, les Parisiens affrontent le Real Madrid de Karim Benzema, 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Le coup d'envoi sera donné à 21h, c'est un match à suivre sur Canal+. Kylian Mbappé et Lionel Messi devraient être titulaires pour l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino. Le PSG est un candidat à la victoire finale. Écoutez...
19: Il n'y a pas de favori. c'est un match qui aurait pu être une finale de Ligue des Champions avec des équipes, des joueurs de ce niveau. Le PSG attend ce titre depuis 50 ans et nous sommes les prétendants. 6h27,
1: le temps avec Claire Delorme et on commence avec la météo des neiges. Claire de Lorme, le temps est humide et doux aujourd'hui. Hein.
20: Exactement, c'est la tendance. Mais aussi quelques belles éclaircies ont pu se développer hein, sous ces nuages assez denses. Comme c'était le cas par exemple hier à l'Orient dans le Morbihan. Donc la grisaille, elle vient, elle va en effet donc perdurer sur l'ensemble du pied avec quelques averses hein, qui seront faibles. Avec une limite plus neige à 800 mètres en altitude. Et puis surtout des pluies qui seront beaucoup plus intermittentes à l'ouest. Le soleil revient par la Méditerranée. Et entre temps, quelques petites éclaircies vont se développer du Limousin vers les Hauts-de-France. Dans l'après-midi, eh bien cette perturbation va se décaler dans l'intérieur des terres avec des pluies beaucoup plus continues de la Bretagne. Là encore, avec les, vers les Hauts-de-France, avec en prime le vent qui va se renforcer 80 km h Mais le soleil se maintient en Méditerranée, mais avec attention à risque d'avalanche au niveau des Alpes du Sud. Pour les températures, pas de gelée en matinée, jusqu'à 8 degrés en direction de Perpignan. Et dans l'après-midi, encore au-dessus des normales de saison dignes d'une mi-mars, jusqu'à 15 degrés. Là encore, toujours pour les mêmes pour le bassin méditerranéen.
1: C'est News, il est 6h30. Pile, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, faut-il rapatrier les enfants de djihadistes partis faire la guerre en Syrie Des associations poussent pour que le gouvernement les fasse revenir en France. Quels risques prendrait-on on va voir ça dans un instant et puis on va en parler avec vous, Johan Uzey. A tout de suite, Johan. La contre-attaque de Valérie Pécresse qui n'hésite pas à parler de machisme pour expliquer les critiques dont elle fait l'objet. Les prix des carburants restent très hauts. Jusqu'où ça pourrait monter On sera dans un instant avec l'un des plus grands spécialistes de l'économie française, l'un des plus grands spécialistes des matières premières, Philippe Chalmin. À tout de suite, Philippe Chalmont. Et puis un match de star au Parc des Princes ce soir en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain contre le Real Madrid. Kylian Mbappé face à Karim Benzema à suivre dès 21h sur Canal+. La France doit-elle rapatrier les enfants de djihadistes français partis en Syrie La Ligue des droits de l'homme organise une conférence de presse aujourd'hui pour demander le retour de ces 200 enfants retenus dans des camps au nord-est de la Syrie.
2: La France continuera de rapatrier les enfants, les mineurs isolés et les orphelins. C'est ce qu'a dit Jean-Yves Le Drian hier chez nos confrères de France 5. Alors quels seraient les dangers pour la France On voit ça avec Kinson.
21: La doctrine de l'état français et le rapatriement au cas par cas d'enfants seuls, sans leur mère. Des enfants en bas âge qui n'ont connu que violence et misère.
22: Il y a 200 enfants qui sont actuellement avec des mères très malheureuses et dans des situations de désocialisation. Ils n'apprennent pas, ils ne vont pas à l'école et ils vivent dans un milieu violent.
21: Pour Boris Cyrulnik, les séparer de leur mère est une grave erreur, mais le plus grand danger pour la France serait de les laisser en Syrie.
22: Si les enfants rentrent sans leur mère, ça va être un traumatisme de plus pour eux. De plus, ils vont apprendre à haïr le pays qui les sépare de leur mère. Et quelques femmes, si on les laisse là-bas, quelques femmes sont déjà entourées par le Hezbollah, qui les sauve et qui les fanatise en même temps. C'est-à-dire que si on laisse ces enfants... Dans ces camps syriens, dans dix ans, on les trouvera en France, dans les aéroports ou dans les attentats.
21: Le dernier rapatriement effectué par la France remonte à janvier 2021. Depuis, plus aucun enfant n'a été rapatrié.
1: Yoann Usai, service politique de CNews. Euh, le rapatriement des enfants
7: de djihadistes, c'est un dossier ultra sensible. Hein. Oui, très sensible, très épineux. Le gouvernement qui est sous pression à la fois politique et sous pression également de l'opinion euh, publique. Et sur cette question, le clivage gauche-droite existe euh, toujours. On voit bien que plus on est à droite sur l'échiquier politique, plus on est opposé au rapatriement de ces euh, enfants. Plus généralement, l'opinion publique est quand même assez largement défavorable au rapatriement de ces enfants de euh, djihadistes. Alors si la France n'a procédé à aucun rapatriement depuis plus d'un an évidemment ça n'est absolument pas lié au hasard plus on se rapproche de l'élection présidentielle plus ce dossier devient sensible et plus le risque est grand pour le président pour le gouvernement de se mettre à dos une partie importante de l'opinion publique et donc bien sûr des électeurs l'autre raison c'est que la France refuse le retour des adultes et donc pour faire revenir les enfants il faut soit l'accord de la mère si la mère ne veut pas se séparer de son enfant et eh bien il reste sur place voilà pourquoi et eh bien ce sont principalement des enfants isolés, on l'a vu, ou des orphelins qui sont rapatriés en France. Donc le refus d'un retour généralisé de ces enfants est très politique, contraire au droit, même selon des associations. La France qui a été attaquée devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui devra rendre sa décision dans les prochains mois, ce sera après l'élection présidentielle. Et ça, évidemment, sur le plan politique, ça change, comme d'habitude, beaucoup de choses, Romain.
1: Merci beaucoup, Yohann Husey. Valérie Pécresse est-elle victime de machisme C'est en tout cas ce qu'elle a dit chez nos confrères de BR. FM, Valérie Pécresse qui a répondu aux nombreuses critiques sur son meeting aux Zénith de Paris. Elle estime être la cible d'un phénomène médiatique machiste. On y reviendra dans l'édito politique à 6h50. Les prix des carburants, ils restent très hauts en France. On va regarder ensemble l'évolution des prix, Chadin.
2: Alors d'abord, le prix du litre de gasoil coûte en moyenne 1 euro. Pardon, 71, c'est plus 5,8 centimes par litre en un mois. Si vous utilisez du samplon 95, vous dépensez en moyenne 1,79 par litre. Enfin, si vous roulez au samplon 98, vous payez en moyenne €. Alors, comment réagissez-vous à, à ces prix toujours plus hauts On vous a posé la question.
0: Le prix
3: du gasoil, vous vous rendez compte, il est à 1,75 pour le diesel. Il est à 1,80 l'essence, presque à 2 euros. J'ai connu l'essence, il était quoi Il était à 1,5, 95 centimes le litre. Là, c'est énorme. On se fait raqueter, c'est comme ça depuis des années, payer, payer, payer.
4: On subit euh, la loi du marché, le fait que euh, le pétrole augmente, euh, que ce soit aussi polluant. Donc, euh, bah, faut accepter.
15: Hein. En plein, avant, euh, il faisait 60, entre 60 et 65 euros et maintenant, il en fait plus de 80 quasiment. Malheureusement, on fait, on fait avec
1: malheureusement fait avec lui, on n'a pas le choix. Effectivement, euh, les détenteurs de faux passe peuvent désormais se repentir sans risque de poursuite. Un document expliquant la procédure de ré régularisation a été envoyé hier aux médecins, à l'ensemble des professionnels de santé par la DGS, la Direction Générale de la Santé, Chala. Hein.
2: Alors, concrètement, comment ça se passe Alors, pour entamer son parcours de vaccination dans les règles, cette fois-ci, le détenteur de faux passe devra se rendre dans un centre de vaccination. Et si signaler qu'il détient un pass frauduleux. Un responsable pourra alors procéder à son annulation administrative. Alors vous allez voir que cette procédure n'est pas du goût de tous les médecins. Écoutez Daniel Simeka et les médecins
14: généralistes. C'est quand même un peu choquant. Bon, euh, d'un point de vue pragmatique, c'est vrai que l'important c'est que les gens soient vaccinés. Ça reste quand même choquant par rapport à tous ceux qui ont vraiment joué le jeu et qui ont fait, fait cet acte euh, civique de se vacciner en temps et en heure et, et correctement. En tout cas... C'est quand même l'échec d'une obligation euh, déguisée euh, depuis plusieurs mois et d'une obligation euh, factuelle depuis, euh, depuis quelques, quelques jours.
1: Voilà, et puis si vous n'avez pas reçu de dose de rappel, depuis le 15 octobre dernier, votre passe vaccinale va sauter. Aujourd'hui, 4 millions de Français sont concernés. Comme tous les matins, on vous donne la parole dans la matinale et ce matin, on vous demande, faut-il abroger le passe vaccinal dès maintenant. Écoutez, c'est votre avis.
16: Je, je, je trouve que ça n'a aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Ça l'avait avant, mais avec Omicron, ça n'a plus de sens. Omicron, c'est presque une
5: grippe ou même pas une grippe. Quoi. Je suis un peu entre les deux, et je, mais je me dis que j'aimerais bien
12: qu'il euh, qu n'y ait plus de passe vaccinal. En fait. Évidemment, parce qu'il n'a jamais servi à rien. Simplement euh, cloisonner les gens. Et euh, déclencher euh, carrément de la haine entre les deux, on va dire entre les deux camps.
1: Voilà, comme ça effectivement, ça réglera pas mal de problèmes. Si on abroge le passe vaccinal, normalement, il devrait être abrogé à la fin euh, fin mars. Hein. Tiens, quelques jours avant les élections. Ah bah dis donc que les choses sont étranges. Le hasard fait bien les choses. Le hasard, le hasard fait parfois bien les choses. Euh, la crise ukrainienne. Il n'y a pas de signe concret de désescalade, a dit Washington hier soir. Shana.
2: Et le Pentagone affirme que Vladimir Poutine n'a pas pris sa décision concernant une éventuelle attaque en Ukraine. Les Américains s'alarment que les Chinois soutiennent Moscou. Et du côté des Ukrainiens, on s'attend à une attaque russe demain. Une journée de l'unité a été décrétée.
1: Voilà, et pendant ce temps, la résistance ukrainienne s'organise des unités. Des forces spéciales forment la population au maniement des armes. Hein.
2: Vous allez voir que même les enfants sont initiés à ce maniement, à ce maniement des armes. Geoffrey de Fèvre.
23: Euh...
0: Même à 79 ans, cette Ukrainienne est prête à
22: tout.
20: Je suis prête à tirer. Si quelque chose se passe, je défendrai ma maison, ma ville, mes enfants. Je le ferai car je pense que je suis prête pour ça.
0: Comme les habitants de Mariupol, ville portuaire de la région du Donbass, elle s'initie au maniement des armes en cas d'attaque de la Russie. Pour se former à défendre leur pays, les Ukrainiens n'hésitent pas à venir en famille.
10: Vous voulez
21: savoir pourquoi nous sommes venus avec mon fils Nous voulons être prêts à tout et je veux qu'il sache tout faire.
0: A l'aide des forces spéciales de la garde nationale, les Ukrainiens apprennent à monter et démonter les armes, à les charger et à viser. Alors que les ressortissants des pays étrangers sont invités à quitter le pays, la population se prépare, même si elle ne souhaite pas le conflit.
8: Ce sera dangereux pour les diplomates étrangers de rester en Ukraine, alors je pense que c'est une bonne chose qu'ils partent. Nous ne devons pas céder à la panique ou à l'agressivité. Les pays étrangers nous aident encore, ils nous comprennent encore. Mais mon message, c'est que nous devons faire plus d'actions ensemble pour stopper une invasion russe.
0: Aujourd'hui, plus de 100 000 soldats russes sont toujours positionnés à la frontière russo-ukrainienne.
1: Le franglais, est-ce qu'il prend trop de place dans la langue française C'est en tout cas ce que dénonce un rapport de l'Académie française publié aujourd'hui, c'est une information du Figaro. Euh, le franglais, ce sont euh, ces anglicismes, en tout cas ce mélange de français et d'anglais. Regardez quelques exemples. La Poste, Pickup Station, voilà pour aller récupérer ces colis, Snack, les French Days. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre SNCF, alors... Ready to we go? Euh, Est-ce que vous êtes prêt? We go. Alors bon, donc euh, la l'Académie française dit qu'il y, y a danger. Notamment, elle parle d'insécurité linguistique parce que certains vont vont pas comprendre. Éric de laetmaten, qu'est-ce que vous en pensez? Vous tiens?
17: Je pense que c'est euh, il faut ça existait déjà à l'époque de Jacques Toubon. Vous vous rappelez la loi anti. Oui. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais c'est vrai que les mots se développent. Je pensais au drive. Quand vous allez faire vos cours sur Internet, le collect, le drive, c'est des mots devenus anglais. C'est une erreur. Mmh. Alors qu'on doit défendre avant tout la langue française. Donc, moi, je suis vraiment d'accord avec l'académie. La,
1: Bon, et c ça fait, ça fait débat. Effectivement, faut vivre avec son temps. Mais c'est vrai que Ouigo, rien que le nom du TGV, oui. euh, faut
7: le comprendre. Généralement, je dis, je prends un
1: TGV, mais euh, il y a Ouigo, il y a, il y a Inouï.
7: Non, Johan, vous voulez réagir? Non, non, il faut être vigilant parce qu'effectivement, il y a une partie de la population qui ne comprend pas forcément ce que ça veut dire, qui n'a pas accès à l'anglais tel que les jeunes y, y ont accès. Mm. Mais après, ça ne me dérange pas plus que ça parce que j'appartiens sans doute à une génération qui comprend quand même assez facilement l'anglais.
1: Le prix des carburants reste très haut en France, 1,71€ en moyenne. Le litre de gasoil, plus 5,8 centimes par litre depuis un mois. Le sans-plomb 95 augmente également, le sans 98 augmente également. On en parle avec Philippe Chalmin, économiste, professeur d'histoire économique à l'université de Paris-Dauphine. Vous êtes Philippe Chalmin, l'un des meilleurs spécialistes euh, des prix du pétrole. Bonjour, merci d'être avec nous. Le prix de l'essence atteint des, des sommets. Hein. Euh, première question qu'on se pose quand on est automobiliste, comme euh, 80% des Français, euh, est-ce que ça va continuer à grimper
24: euh, Dans les jours qui viennent, ça va continuer, puisqu'il y a toujours un décalage entre euh, l'évolution du prix du pétrole et bien entendu euh, l'évolution du prix des carburants. Il se passe une semaine à 10 jours il se trouve qu'hier soir, on a encore conclu pratiquement sur un record. Le baril de Brent était à 96 dollars. Et donc, en toute logique, euh, les prix que vous avez annoncés devraient prendre, euh, dans le courant de la semaine prochaine, quelques centimes. Ensuite... Ensuite, tout va dépendre, dirais-je, de Vladimir Poutine, euh, s'il y a invasion d'Ukraine.
1: Alors ça, c'est important, Philippe Chalmin. La crise ukrainienne a un impact sur les prix à la pompe. Là. Ce dont on parle, les, 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 les bisbilles, les, les tensions diplomatiques ont un impact sur le, sur le, le montant de notre facture
24: d'essence. Oui, à très court terme, oui. À moyen, long terme... Euh, L'important, c'est bien entendu le rapport offre-demande, c'est-à-dire, dans une certaine mesure, une partie de notre bonheur. Vous parliez de la fin du patch vaccinal, parce qu'au micro, on devient une grosse grippe, etc. La vie normale reprend. La vie normale reprenant, la consommation d'essence, de pétrole reprend. Et donc, on a une augmentation de la demande, alors que l'offre dans un certain nombre de pays du monde a des problèmes. Donc ça, c'est plutôt le moyen long terme, mais à très très court terme. Le problème, c'est celui d'un véritable choc énergétique qui vient plutôt du gaz naturel, mais qui affecte aussi le pétrole. La Russie est un gros exportateur de pétrole. Si jamais Poutine met ses chars à Kiev, eh ben vous aurez forcément des réactions, des embargos sur le pétrole russe, et donc le prix du pétrole augmentera. De combien Je n'en sais rien. Il faut quand même savoir, puisque dans le reportage, on voyait quelqu'un qui parlait de euh, l'essence. Alors prenons le samplon 95. Le samplon 95, donc on a vu, je crois qu'il est à 1,78. Pour qu'il arrive à de la barre symbolique des 2 euros le litre, pour un prix moyen, c'est-à-dire la moyenne entre oui. les supermarchés et les autoroutes, bien entendu, il faudrait quand même... Que le baril de Brent monte à, à peu près, calcul sur un bout de table, dans la zone des 130 dollars. On en est quand même encore assez loin.
1: On en est encore assez loin. Merci beaucoup, Philippe Chalmin. Merci de nous avoir euh, éclairés. Je, je le rappelle, vous êtes l'un des, voilà, des meilleurs spécialistes des prix du pétrole. Donc quand on a une question à vous poser sur l'évolution des prix, enfin euh, quand on se pose des questions sur l'évolution des prix, c'est à vous qu'il faut la poser. Merci beaucoup. Mais
24: je vous rappelle que les prévisionnistes réclament le droit de se tromper aussi <rire> et qu'en la matière, euh, une fois où je demandais à un, à un spécialiste d'une autre matière première où allaient les prix, il m'avait répondu, vous savez, la hausse est à craindre, mais la baisse est à redouter. Et cela en ce petit matin. Ça, ça résume bien la situation.
1: Merci beaucoup, Philippe Chalmin. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Voilà, on va, la hausse est à craindre et la baisse est à redouter. On va, on va le garder en tête. Allez, le football. Euh, pas de pronostic non plus pour PSG Real. Enfin, en tout cas, peut-être. On en parle tout de suite. PSG Real, je suis sûr que vous avez une petite idée euh, du score. Enfin, vous avez un, on se fait un pronostic en, en tête. PSG Real, c'est ce soir. Huitième de finale aller de la Ligue des Champions, c'est ce soir au Parc, c'est à 21h sur Canal.
2: Ah oui, c'est le grand soir pour le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé et Lionel Messi devraient être les, les titulaires pour l'entraîneur parisien. Euh, Mauricio Pochettino, le PSG, est un candidat à la victoire finale. Écoutez.
19: Il n'y a pas de favori. c'est un match qui aurait pu être une finale de Ligue des Champions avec des équipes, des joueurs de ce niveau. Le PSG attend ce titre depuis 50 ans et nous sommes les prétendants.
1: C'est au moins le cas, réveil en musique comme tous les matins. Ce matin, on écoute ensemble The Joker and the Queen et Chiran et Taylor Swift, les deux artistes qui se retrouvent pour un titre au tempo ralenti. C'est parfait pour le matin.
16: Mmh. And the queen.
20: I've been played before. If you hadn't guessed, so I kept my cards close to my foolproof vest. But you called my bluff, But you called my bluff. and saw through all my tells. Saw
1: 47, merci d'être avec nous merci d'avoir choisi CNews news dans un instant la politique avec Yohann euh, Uzey qui va porter un regard très critique sur la campagne restez bien avec nous et puis dès le début du journal de, de 7h on va parler de cette information qui vous fait beaucoup réagir je le sais dans une ville de Gironde, la maire a décidé de créer une prime pour lutter contre l'absentéisme elle ne sait plus comment faire pour lutter contre l'absentéisme elle a créé une prime qui est versé à ceux qui n'abusent pas des arrêts de travail. Est-ce que c'est la bonne solution On en parle ce matin dans la matinale CNews. Restez bien avec nous, à tout de suite.
18: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
1: 6h53, La Politique avec vous, Yohann Uzey. Bonjour, Yohann. Rebonjour. Re Les sondages le montrent très clairement. Les Français sont moins intéressés par cette élection en 2022 que par celle de 2017. Cette campagne électorale N'accroche
7: pas, vous nous dites. Il y a plusieurs raisons à cela. Hein. Oui, d'abord, il y a la faiblesse du casting. À mon sens, peu de candidats ont l'expérience gouvernementale. Il y a peu d'hommes ou de femmes d'État à proprement parler qui incarnent vraiment une vision, une philosophie politique. Ensuite, et c'est sans doute plus problématique, beaucoup de candidats se sont trompés d'élection ou plutôt détournent cette élection. À gauche, on n'est pas candidat pour gagner l'élection présidentielle. On se déchire, on se dispute le leadership à l'issue de cette élection. Qui arrivera en tête de son camp Autrement dit, qui aura la plus grosse miette le premier tour servira en quelque sorte de congrès. Est-ce le rôle d'une élection présidentielle à l'évidence, non. Ça contribue bien sûr à abaisser le niveau. C'est la même chose d'ailleurs pour Éric Zemmour. Il n'est pas candidat pour gagner l'élection présidentielle. Il le sait bien. Il sait que c'est impossible. Il se rêve en leader de l'Union des droites après 2022. Voilà pourquoi il ne cherche pas à rassembler. Voilà pourquoi il cherche à s'adresser uniquement à la frange la plus droitière de son camp. Une partie des Français se, sont, se sent donc exclue de ces débats. Johan, vous nous dites, dites qu'il y a une élection donc euh, qui a perdu une partie de son sens. Il y a aussi, selon vous, un manque de sérieux inédit. Oui, le manque, des sérieux des, le manque de sérieux des socialistes, le manque de sérieux des socialistes dans cette euh, élection est presque une offense pour les électeurs et, et donc quelque part pour les Français. Anne Hidalgo et Christiane Taubira donnent l'impression d'avoir complètement improvisé leur candidature. D'ailleurs, ça n'est pas une impression. Il suffit d'écouter Christiane Taubira parler de logement pour se rendre compte que oui, effectivement, sa candidature est complètement improvisée. Les socialistes ont passé les cinq dernières années à se déchirer plutôt qu'à travailler. Évidemment, ça. Se se voit. À droite, c'est différent. Valérie Pécresse a, a travaillé, elle s'est préparée, mais Valérie Pécresse est en panique. Elle ne tient plus le cap, ce ne sont plus ses idées qu'elle défend dans sa campagne. Ce n'est plus sa vision de la France, c'est la vision de l'aile la plus à droite de son parti. Ça explique d'ailleurs sans doute le fait qu'on l'ait senti aussi mal à l'aise. Dimanche, lors de son meeting, ça explique sans doute aussi le manque de sincérité que j'ai moi ressenti lors de son discours. Elle avait quitté les Républicains en raison de la dérive droitière de Laurent Wauquiez. La voilà qui parle maintenant de France de papier. Elle a fait, elle est en fait prisonnière d'une candidature qui n'est plus la sienne. Les Français le ressentent évidemment. Les électeurs sont déboussolés. Et puis enfin, Emmanuel Macron qui prive les Français d'un vrai débat en refusant de, de défendre dans l'arène. Il ne veut pas parler de son bilan. Il ne veut toujours pas présenter son projet. Il veut une campagne éclair. Mais comment parler de tous les problèmes que connaît la France en 50 ans ou 40 jours, c'est impossible, ça n'est pas sérieux pour un président de la République sortant. Toutes ces raisons font que les Français ne s'intéressent pas vraiment à cette euh, élection. À 54 jours du premier tour maintenant, c'est évidemment inquiétant, parce que si les questions importantes ne sont pas tranchées lors de cette euh, élection, le risque, eh bien, c'est que ce soit la rue qui tranche ces questions. Johan Husey, merci Johan. Otman Nasrou porte-parole de
1: Valérie Pécresse. Euh... À côté de vous, Yohan vous réagissiez. vous inquiétez pas, vous réagirez. Vous pourrez répondre à, à, à Yohan Uzey dans, dans quelques instants dans le face-à-face. Dans le -face. Il est 6h57. Notez qu'à 8h15, Laurence Ferrari recevra Zine Belrazoui, journaliste, écrivaine. Euh, elle est menacée par, euh, par les islamistes. Elle témoigne euh, ce matin dans la matinale. Elle sera l'invitée de Laurence Ferrari à 8h15. Le temps tout de suite est un temps humide et doux. On voit ça avec Claire Delorme. Quel est le menu vous nous emmenez à la montagne, Claire
20: hein Exactement, tout simplement pour vous dire qu'il a neigé en abondance hier, jusqu'à 40 cm par endroit. Et avec la limite plus neige hein, qui fait tout simplement le yo-yo, attention au risque d'avalanche, le manteau neigeux est très instable. Donc ce risque d'avalanche, il sera surtout en direction donc, des Alpes du Sud. D'ailleurs, on le retrouve en matinée, hein, ce risque d'avalanche assez accru. Et sinon, partout ailleurs, les nuages vont prédominer, à l'exception de cette petite langue d'éclaircie qui va pouvoir se développer du limousin en remontant vers les frontières belges. Mais on aura quand même des pluies beaucoup plus faible à modérer sur la frange ouest du pays. Vous allez voir que cette perturbation va progressivement donc investir l'intérieur des terres dans l'après-midi avec des pluies beaucoup plus modérées et continues de la Bretagne en direction des Hauts-de-France avec le vent qui va se renforcer vers le Boulonnais jusqu'à 80 km h mais le soleil en tout cas lui revient en Méditerranée mais au prix du vent également qui va se renforcer avec des rafales de 80-90 km h Donc pour les températures, plus de gelée tout au plus 1 degré en direction du Puy-en-Velay mais déjà 8 degrés du côté de Perpignan. Dans l'après-midi on reste là au-dessus des normales de saison avec la douceur qui perdure jusqu'à 12 degrés dans les rues de la capitale et 15 degrés là encore pour le bassin méditerranéen. Et un temps qui continuera de se dégrader au fil de la semaine avec les perturbations qui vont se succéder. Mercredi sera la journée la plus perturbée de la semaine. Le soleil va revenir progressivement par le nord jeudi mais à nouveau une nouvelle perturbation On va investir là aussi le tiers nord dans la journée de vendredi.
1: C'est News, il est 6h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans la matinale. On est le mardi 15 février. On a un rapport... Particulier au travail en France. Écoutez, euh, c'est intéressant en plein de campagne présidentielle. À la mairie de Saint-Loubès en Gironde, la municipalité est obligée de créer une prime pour récompenser ceux qui n'abusent pas des arrêts maladie. Euh, reportage dans un instant et puis on va en parler avec vous. Otman Nasrou, porte-parole de Valérie Pécresse. Bonjour, Bonjour. et merci d'être avec nous. Et avec vous Denis De Montpion, éditorialiste politique. Bonjour Denis euh, et à tout de suite tous les deux. Que diriez-vous donc d'une prime annuelle à la présence au travail C'est ce que propose une commune de Gironde pour lutter contre l'absentéisme trop important de ses agents municipaux, Chana.
2: Concrètement, si l'agent dépasse un certain nombre d'arrêts de travail, il ne pourra pas recevoir cette prime de 800 euros. Reportage sur place signé Antoine Esteve.
3: La nouvelle prime sera versée en fonction de l'assiduité. Les agents municipaux toucheront 800 euros s'ils n'ont pas dépassé 4 jours d'arrêt de travail dans l'année. Ensuite, c'est dégressif. Et au-dessus des 12 jours d'arrêt maladie, il n'y a aucune prime.
4: Il faut valoriser la présence de celui qui est là et qui, euh, du fait de l'absence de ses collègues, euh, compense et a un surpoids de travail, forme des remplaçants euh, qui vont venir temporairement. Donc c'est un vrai sujet autour de, non pas la sanction, mais la motivation de ceux qui sont là.
3: Des agents dénoncent une double peine pour les personnels à la santé
5: fragile. Et celui qui a un cancer, celui qui est greffé, celui qui a un suivi euh, au CHU. Euh, il sera obligé d'y aller, de prendre une journée et de partir se soigner. Je pense que le, le soin passe avant, euh, la prime, euh, enfin, la santé passe avant.
3: À la CFDT, on estime que cette prime à l'assiduité pourrait servir à améliorer le bien-être des agents. Et empêcher les arrêts de travail.
6: Pourquoi la collectivité ne met pas cet argent au profit de thématiques sur la qualité de vie au travail, sur les risques professionnels, sur la pénibilité, parce que les critères, on peut, on peut jouer sur les critères de pénibilité notamment.
3: Et concernant la crise sanitaire actuelle, la maire de Saint-Loubès rassure les agents. Les arrêts maladie Covid-19 ne seront pas pris en compte pour le calcul de cette nouvelle prime à la présence.
1: Voilà, la mère de saint loubès qui sera en direct avec nous à 8h30. Soyez là si vous le pouvez. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette prime Contre l'absentéisme, prime pour le présentéisme, est-ce que vous trouvez cela juste Vous dites oui à 55%, vous dites non. À 45%, vous continuez à voter sur le compte Twitter de CNews. Valérie Pécresse est-elle victime de machisme C'est en tout cas ce qu'elle a dit hier soir chez nos confrères de FM. Hein.
2: Valérie Pécresse a répondu aux critiques, aux nombreuses critiques sur son meeting au Zénith de Paris. Elle estime être la cible, je cite, d'un phénomène médiatique machiste. —
1: on va en parler dans un instant. Les prix des carburants restent très hauts en France. Hein. Euh, ouais. Le litre de gasoil, 1,71€. On a, on a l'impression que c'est le prix euh, du sans-plomb 98. Non, non, c'est bien du gasoil. 1,71€, plus 6 centimes en un mois. 1,79€ pour le 95, samplon plomb 95. Et 1,85€ pour le sans-plomb 98. Le franglais prend-il trop de place dans la langue française On se pose la question euh, parce que l'Académie française publie un rapport aujourd'hui, elle euh, dénonce l'insécurité linguistique que ça crée, ce franglais. Hein.
2: C'est une information publiée dans le Figaro ce matin. Le franglais, vous savez, c'est ce mélange de français et d'anglais utilisé un peu partout sur les sites internet ou encore dans les publicités. On va regarder quelques exemples ensemble. La Poste Pickup station, Fnac French Days ou encore la SNCF qui demande alors Ready to we go?
1: <rire> ce qui veut dire euh, est-ce que vous êtes prêt à prendre euh, notre TGV? Ceci il faut suivre. Hein. Ouais. Ready to we go? Euh, wow! Faut le <rire> faut, faut faut comprendre. Hein. Denis de Montpion, c'est un combat d'arrière-garde ou c'est un vrai combat? Non, ce ceci dit, on en rigole mais
25: quand vous voyez une compagnie comme la SNCF qui recourt comme ça. À... Ouais. C'est même plus du franglais, c'est carrément dans l'anglais d'ailleurs. On ne sait pas bien d'ailleurs quel est le fondement de ce choix-là, au fond. Est-ce que c'est pour
1: séduire les voyageurs britanniques Parce que quand on a 15 ans, ça va. Quand on en a 40, ready to we go. ready, ça va, le we go. Déjà, le we go, c'était déjà pas très
15: heureux. J'avais le sein TGV. Ça ajoute à une vraie confusion, Tiens. Ah, bah pour moi, c'est même pas du franglais. C'est n'importe quoi parce que c'est incompréhensible. Même quand on parle anglais, c'est euh, syntaxiquement... Euh, ça ouais, ouais, ouais. Donc moi, j'ai pas de problème. Est-ce qu'on puisse utiliser des mots en anglais de temps en temps Je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir une conception de la langue française qu'on enferme dans un coffre-fort et qui ne bouille et qui... Ouais. Y, ne bouge jamais au gré d'une figure de style ou d'une expression. Mais il faut quand même qu'on fasse très attention quand on est une institution, et eh bien évidemment aux mots qu'on utilise, parce que là, ça a une portée est, particulière. Cela dit, c'est en train de déglisser très curieux, parce qu'on voit aujourd'hui que dans les euh,
25: journaux les plus sérieux, on ne parle plus d'objets de, de, d'occasion, mais de
1: seconde main. Oui, second hand. En, oh oui, c'est voilà, un vraiment caractérisé.
25: Vrai. Et aujourd'hui, vous trouvez ça dans... Régulièrement dans les radios, la télé, les journaux.
1: Ouais, je me suis fait la, la, la réflexion. Bon, allez, Valérie Pécresse, euh, elle évoque le machisme des critiques envers elle après son meeting au, au Zénith. C'est vrai que ça a suscité quelques critiques, notamment sur la forme. Sur le fond aussi, on peut en parler, mais notamment sur la forme. Oui, Denis. Mais euh, à
25: commencer euh, par Rachida Dati, qui a euh, plus en plein fond. Oui, qu'on ne peut pas accuser
1: de machisme. Non, on ne peut pas l'accuser.
25: Donc, euh, euh, plutôt. C'est assez misérable comme. Euh, Critique. Plutôt que d'accuser le machisme, elle devrait peut-être se remettre en cause et voir ce qui ne décolle pas depuis euh, sa campagne. Il y a un problème. Euh, quand elle s'est déclarée, euh, il y a eu des sondages qui ont dit qu'il y avait un frémissement qu'on n'a pas véritablement euh, pu mesurer dans l'opinion. Et euh, euh, depuis, ça n'a pas, euh, pas accroché véritablement. D'ailleurs... Euh, on a eu toujours un peu le sentiment qu'elle essayait de faire une synthèse euh, entre tout ce que les candidats à la primaire avaient, la primaire pour, pour désigner le candidat républicain, avait oui. annoncé, sans véritablement se démarquer euh,
15: des autres concurrents. Otman Nasrou, c'est la, la bonne réponse aux critiques – Incontestablement, on a des représentations d'un grand discours qui ne sont pas forcément les mêmes, selon qu'on euh, qu soit un homme ou selon qu'on soit une femme avec une voix différente, etc. Donc, elle, 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 a, elle a raison de le dire. Moi, je suis frappé du fait qu'on commente autant le, la forme. – et qu'on Vous dites, si dites
1: qu'on euh, euh, on, on attend avec un homme un,
15: un discours testostéroné hein, qu'on n'a pas avec une femme. Et c'est une autre façon de faire de la politique, c'est ça ?– C'est une autre façon de faire de la politique. Mais encore une fois, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on est qu on beaucoup parlé de la forme et très peu. Du fond, moi, je suis très fier de soutenir une candidate qui n'est pas une comédienne, qui n'est pas là euh, simplement pour faire des grandes envolées lyriques, mmh. qui préfère les actes concrets. Et je suis frappé quand même que dans notre pays, on préfère maintenant, effectivement, eh bien, les grandes paroles creuses aux actes concrets, les, grands, les effets de manche plutôt que les propositions de fond. C'est ça qui me frappe. On est à deux mois d'une élection présidentielle majeure. La campagne qui ne décolle pas aujourd'hui, c'est celle d'Emmanuel Macron. Mmh. Parce qu'il nous fait croire qu'il n'est pas en campagne. Il fait tout pour esquiver l'analyse et le débat autour de son bilan, et c'est ça qui est grave, parce qu'on a des questions de fond à trancher. Alors c'est vrai qu'il ne libre... met pas les
1: mains dans le cambouis. Euh, malgré tout, le calcul est plutôt bon, parce que ça se bagarre derrière. Mais effectivement, il n'y va pas, il ne va, va, va pas au charbon pour l'instant. Ouais.
15: Oui, mais c'est une, une marque de mépris pour les Français. Mmh. On a besoin de savoir ce qu'ils pensent. Après cinq années aux responsabilités, on ne sait pas ce qu'ils pensent sur le non, nucléaire. On ne sait pas ce qu'ils pensent sur la réforme la des retraites.
25: C'est pas la première fois qu'un président en exercice attend... Le dernier moment, je crois que le général de Gaulle avait attendu 31 jours avant de se, se déclarer.
15: Peut-être pas comparer de... Emmanuel Macron au général non, non, de Gaulle.
25: Non, non, ce n'est pas la question. Mais je veux dire, sur le, sur le, 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 le délai, euh, il a tout intérêt à profiter de sa position à l'Elysée pour en effet euh, faire des annonces sur le nucléaire, etc. etc. Mais euh, on ne peut pas lui faire grief d'attendre de, le dernier moment. Non, le problème de Valérie Pécresse... Et on l'a vu dimanche d'ailleurs. Alors vous dites le, le fond, le fond, le fond, le lendemain de son intervention. C'est ce qu'elle a essayé de mettre en avant. La difficulté, c'est qu'elle a quand même passé un long moment à parler d'elle-même, de ses parents, de sa famille, etc., est, on est hors sujet. Il y a, alors là, il y a une volonté, on voit bien, de faire une campagne à l'américaine, d'une certaine non, manière. En aucun
15: cas. On n'arrête pas de dire on ne la connaît pas, il faut mmh. qu'elle fende l'armure, etc. Enfin, moi, je, je, Ce que je remarque, c'est que quoi qu'elle fasse, Valérie Pécresse, elle est au centre de toutes les critiques. Des critiques de la Macronie, qui essaie d'installer ce face-à-face -face avec les extrêmes. Des critiques d'Éric Zemmour, qui, dans son discours, l'a cité 14 fois. Donc elle est, elle est clairement au centre du jeu et elle est la cible privilégiée, parce que c'est la seule qui a un projet sérieux. Elle a développé pendant 1h30 une vision... Total pour notre pays, un projet de société mmh. complet. C'était ça qui était attendu. Elle le fait et qu'est-ce qu'on me dit Elle n'avait pas la bonne gestuelle, elle n'avait pas le, le, le bon souci du détail. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est ce qu'elle a dit. J'aimerais qu'on parle de sa proposition de contrepartie de 15 heures pour le euh, en contrepartie du RSA. J'aimerais qu'on parle de ce qu'elle a dit sur l'école, avec le renforcement des maths et du français, avec un examen d'entrée en sixième, avec la sixième de consolidation. J'aimerais qu'on parle du référendum d'initiative populaire qu'elle a proposé parce qu'on a aussi une crise d'imm démocratique, elle développe. Et pourquoi et pour, Alors pourquoi ça n'imprime
1: pas Pourquoi ça glisse Comme disait Johan Unzay une campagne. alors il parlait pas de la campagne de Valérie Pécresse. Il parlait de l'élection en général. Ça n'accroche pas. On disait c'est l'élection téfale, Ça, ça n'accroche pas. Mais ce, ce dont vous parlez, effectivement, ça, ils sont là. Les, elles sont là les propositions.
15: Mais ça, ça n'imprime pas dans l'opinion, Pourquoi et parce qu'il y a ce rideau de fumée macroniste qui consiste à faire en sorte qu'on parle mmh. des sujets de fond le plus tard possible. Parce qu'on a un président de la République dont on ne sait pas ce qu'il pense sur le nucléaire. Un jour, il veut fermer 14 réacteurs. Deux ans plus tard, il veut en ouvrir 14. On ne sait pas ce qu'il pense de la réforme des retraites après cinq années de responsabilité. Un jour, il ne faut pas toucher à l'âge légal de départ. Le lendemain, pourquoi pas On verra pour le prochain ah, quinquennat. C'est qui oui, une blague. Denis vrai, ouais. et, 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 vous, si,
1: vous répond et ensuite on si
25: change dessus. Éric Zemmour, vous le disiez tout à l'heure, euh, cite euh, dans ses interventions 14 fois Valérie Pécresse. Pourquoi On sait bien. Que il dispute le premier tour, et l'enjeu du premier tour, c'est d'être au second. Alors évidemment, plus Valérie Pécresse sera affaiblie euh, par ses
1: adversaires, plus évidemment, ou Marine Le Pen... Zemmour ou, va monter.
22: Zemmour et ont, ont et des euh, chances de,
1: de... Les enfants de djihadistes. La Ligue des droits de l'homme fait une, une conférence de presse aujourd'hui pour demander le retour des enfants de, de djihadistes. Sujet sensible, s'il en est. Question, est-ce qu'il faut les faire revenir. Aujourd'hui, la doctrine, c'est du compte goutte euh, pas les parents, uniquement les enfants, et, euh, et avec l'accord de la mère, si euh, tant est qu'il y ait encore une mère... Euh, voilà. Donc, on fait revenir les orphelins et, on, et, et au compte-gouttes, quand il y, y a une mère euh, de famille qui est encore présente. Euh, Est-ce qu'il faut changer cette doctrine non,
15: moi, Je pense que c'est la bonne doctrine s'agissant des enfants, vraiment, cas par cas, euh, mais pas les adultes qui ont vocation à être jugés sur place, puisque c'est là-bas qu'ils se sont rendus coupables eh bien, de crimes, il faut dire les choses et euh, pour les enfants, il faut vraiment que le suivi, une fois euh, qu'ils sont en France soit mmh. évidemment un suivi extrêmement rigoureux, extrêmement précis dans la durée ce qui est aussi une question délicate mais il faut mmh. le dire très clairement Mais moi je distingue la question des enfants de celle des adultes L'opinion publique est très divisée sur la question Denis Écoutez, il y a un
25: problème juridique important qui se pose, c'est que la plupart je crois qu'il y en a quelque chose comme 200 la plupart, oui. alors, vous avez raison, il y en a eu 35 qui sont arrivés au compte-gouttes à la façon euh, Macron, c'est-à-dire. Euh, Sous les radars. On agit, voilà, euh, et on donne
1: l'impression que. Enfin, tout, je ne sais pas si c'est à la façon Macron, mais en tout cas. Euh, on, on, on rapatrie ce qui pas, passé sur Non, les enfants. mais c'est comme ça. Ouais. Jusqu'à
25: présent, ça a fonctionné. Mm. Là, euh, on est dans une situation un peu particulière, c'est qu'il euh, existe en France ce qu'on appelle le droit du sol. Or, la majorité, la très grande majorité de ces 200 enfants sont nés sur le sol, ou irakien, ou syrien. Donc, euh, ils n'ont pas juridiquement, vocation à automatiquement euh, rejoindre le euh, territoire français. Qui plus est... — Oui, mais ils sont nés de parents français. — oui. oui, mais d'accord. Mais ils sont nés de parents français qui ont choisi, les parents, hum. les mères ont choisi d'aller mener le djihad ah oui, de, 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 de euh, en Syrie et en Irak. Et euh, jusqu'à plus informer, les enfants n'ont pas été enregistrés en France quand ils sont nés. Voyez Donc ces problèmes-là n'ont pas été pour le moment réglés. Euh, Faut-il euh, légiférer sur ces questions-là En tout cas, euh, le gouvernement prend soin évidemment de ne pas euh, mettre ça sur le tapis. Pourquoi Parce que vous avez euh, en ce moment le procès du 13 novembre du Bataclan euh, qui a beaucoup euh, frappé les esprits et qui encore aujourd'hui... Euh, laisse de, de, de très fortes séquelles dans toute l'opinion
1: et évidemment c'est un sujet extrêmement délicat. Mmh, sujet extrêmement délicat. Saint-Loubès, saint, euh, saint commune de, de Gironde. Reportage d'Antoine Estef dès le début du journal. Il euh, y a une prime pour récompenser les agents municipaux, j'allais dire qui travaillent, qui n'abusent pas. Des arrêts de travail. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée
15: On en est là. Otman Nasrou, tiens. Ça marche sur la tête. On ne va pas récompenser les gens parce qu'ils viennent au travail. Et en même temps, je voyais que dans votre sondage, les avis étaient à parce que pour ceux qui viennent, évidemment, on le sentiment que c'est une injustice puisqu'ils touchent la même chose que ceux qui ne viennent pas. Mais la réalité, c'est qu'au moment même où on parle, vous avez des collectivités dans lesquelles on travaille moins que les 35 heures. Et ce d'ailleurs il, la... il y en a encore, de la ville même. de Paris en euh, est un bon exemple. Et ça, ça n'est pas normal non plus. Donc on a ces sujets-là, c'est une réalité. L'absentéisme, euh, notamment dans certaines collectivités, est une réalité. Vous regarderez, il y a parfois une moyenne de 30 jours d'absentéisme par an. Et oui, on n'est pas plus malade dans les collectivités locales que dans, que le, dans le privé, par exemple. Mmh. Donc il faut euh, mettre un terme à ces injustices. Je ne crois pas que ça passe par une prime. Je pense que là c'est l'effet inverse de ce qui est recherché. Mais euh, je pense. Sauf que la mère n'a pas trouvé d'autres
1: solutions, quoi. C'est ça. Elle, elle est, euh, elle est désemparée. Donc elle se dit, bah, je vais prendre le système à l'envers.
15: Je vais récompenser ceux qui, ceux qui viennent travailler le matin. Et en Ile-de-France avec Valérie Pécresse, on a fait sept accords sociaux avec les, 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 les syndicats ce qui était une grande première, on a supprimé cinq jours de congés par an pour les mettre précisément aux 35 heures parce qu'ils travaillaient en dessous, parce qu'ils avaient des jours qui étaient des jours cadeaux dans le cadre d'un accord dérogatoire qui était en réalité un accord clientéliste, et donc tout ce travail peut se faire, mais il faut avoir la capacité d'entraîner évidemment les agents qui eux aussi ont envie de travailler dans de bonnes conditions et qu'il y a un souci de justice et d'équité entre eux, mais je ne pense pas que ça passe par une prime On parle des, des arrêts de travail euh,
1: abusifs, bien sûr, si on est malade, si on est malade, j'en bon. hein. sais quelque chose dans un passé récent,
25: D'abord, il faut savoir que dans beaucoup de municipalités, à l'époque où la France et les collectivités étaient prospères, les maires, par pur clientélisme, accordaient ce qu'ils appelaient — Le jour du maire. D'ailleurs, je crois qu'à Paris, on a trois. C'est ce
15: qu'on avait en Ile-de-France avec les jours du président. — Ou cinq. Oui,
25: voilà. Mais vous allez... — L'époque euh, vous, ouais. vous allez en Bretagne, en Vendée. C'était partout comme ça. D'ailleurs, mmh. je crois que c'est Bruno Rotaillot dans sa région qui avait mis un terme à cela et qui avait imposé à ses agents municipaux et des collectivités de travailler leurs 1607 heures à l'année. Euh, vous savez, sur le, le cas de, de Saint-Louis, il y a une chose intéressante, c'est que quand Nicolas Sarkozy était président de la République, il avait supprimé le jour de carence. Et il y a une étude qui a été faite à la suite de ça, c'est qu'il y avait beaucoup moins d'absentéisme euh, dans les municipalités et les collectivités euh, locales. Euh, mais — malheureusement... La première
1: journée n'était était, euh, plus payée.
25: — Exactement. Ouais, ouais. Et finalement, ça a réduit l'absentéisme. Malheureusement, quand François Hollande est arrivé, croyant s'attirer euh, la sympathie euh, fonctionnaires. des fonctionnaires, il oui. a supprimé euh, ce droit de carence. Et on voit le résultat aujourd'hui. — Votre
15: ça participe effectivement de, de décisions sur lesquelles François Hollande est malheureusement revenu et ça fait maintenant dix années que sur ces sujets-là, nous n'avons pas avancé dans ce, cette décennie, pardon de le dire comme ça, du déclin sur ce sujet-là comme sur beaucoup d'autres. Et on voit qu'il y a une vraie continuité entre Emmanuel Macron et François Hollande qui non plus n'a pas rétabli eh bien, ce jour de carence et je pourrais citer d'autres exemples. Hotman Nassrou,
1: porte-parole de Valérie Pécresse, merci d'être venu ce matin merci. sur le plateau de la matinale et Denis Demompion, éditorialiste, politique évidemment, merci Denis euh, également. Il est 7h16, l'économie avec Eric de matin. on va parler des voyages d'affaires. Sombre prévision pour les voyages d'affaires, c'est avec Eric tout de suite. Plusieurs études révèlent que les entreprises vont couper dans les dépenses de voyages. Eric de matin. vous avez
17: des chiffres oui, alors c'est un phénomène mondial hein, et ça monte. Vous voyez, finalement, la crise chamboule énormément de choses. D'abord, euh, au moment des déplacements professionnels limités, on est passé à la visio. Alors, on a vu ces applis se développer, Teams et Zoom. Et maintenant, eh bien, cette habitude, s'est ancrée dans les entreprises. Deux chiffres intéressants. Le premier, c'est la SNCF qui vraiment commence à s'inquiéter parce que quand elle regarde les chiffres du mois de janvier, eh bien, elle s'est rendue compte que 75 des clients affaires était manquant par rapport à janvier d'avant la crise. Donc vous voyez, c'est considérable sachant que la clientèle d'affaires représente 40% des recettes TGV. Et puis l'autre chiffre chez Starbucks, c'est un grand groupe de cabinets d'études aux États-Unis. Là, c'est l'aéronautique qui est touchée, 63% de clients en moins dans les avions au mois de janvier par rapport au mois de janvier 2019 et là, c'est 75% des recettes la clientèle d'affaires. Donc vous le voyez, ça commence vraiment à changer. Alors, ce qu'il faut voir, c'est l'étude du Figaro ce matin qui est intéressante parce que elle montre que des entreprises comme 5 Gobain, carrément, vont réduire par deux les déplacements en avion. Qu'ensuite, vous avez chez Carrefour les visios qui se développent pour les comités de direction. Chez Thales les déplacements coûtaient pratiquement, euh, étaient devenus le deuxième poste de dépense dans l'entreprise. Et bien voilà, tout cela euh, va changer progressivement. On se rend compte que la visio, bah, ce n'est pas si mal, les participants sont à l'aise, c'est productif, ça fait faire des économies. Donc vous voyez cette crise, vraiment, on n'imagine pas à quel point elle a provoqué des chamboulements dans notre vie quotidienne et dans la vie des entreprises.
1: Match de gala ce soir au Parc des Princes. Le PSG accueille le Real en Ligue des Champions. On en parle tout de suite. Les Parisiens, le PSG va accueillir le Real Madrid de Karim Benzema, huitième de finale allée de la Ligue des Champions. Coup d'envoi à 21h sur Canal+. Quel match ce soir, et oui,
2: C'est le grand soir pour le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé et Lionel Messi devraient être titulaires pour l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino. Le PSG est un candidat à la victoire finale. Écoutez.
19: Il n'y a pas de favori. C'est un match qui aurait pu être une finale de Ligue des Champions avec des équipes. Des joueurs de ce niveau, le PSG attend ce titre depuis 50 ans et nous sommes les prétendants. C'est News, il est 7h19.
1: Merci d'être avec nous. Restez bien sur C News. Dès le début du journal de 7h30, on reviendra sur cette information. Il va y avoir une conférence de presse aujourd'hui de la Ligue des droits de l'homme pour réclamer le retour des enfants de djihadistes. Est-ce qu'il faut faire revenir les enfants de djihadistes en France Ça divise évidemment. Le sujet est ultra sensible. On en parle ce matin
18: dans la matinale. Restez bien avec nous sur C News. À tout de suite. Le temps
1: avec vous, Claire Lorme. retour du soleil en Méditerranée. Ça saute pas aux yeux quand on voit l'image que vous avez derrière vous. Hein.
20: Si, je, veux, je voulais justement vous montrer le contraste avec donc des nuages portés par les vents marins. La veille, la houle d'ailleurs était assez importante et en prime quelques pluies. Mais cela a fait beaucoup de bien au sol puisque ces régions sont actuellement en sécheresse agricole. Donc le soleil sera revenu un hein, bien assez tôt, surtout en Méditerranée, avec attention à un risque d'avalanche dans les Alpes du Sud. Et puis surtout, encore un petit peu de neige en altitude à partir de 800 mètres sur l'ensemble des des pluies beaucoup plus intermittentes. En revanche, sur la façade ouest avec en prime le vent vers les côtes de la Manche, vous allez voir que ce vent va se renforcer dans l'après-midi jusqu'à 80 km h en rafale en direction du Boulonnais avec des pluies là encore beaucoup plus continues et modérées allant de la Bretagne vers les frontières belges et puis toujours ce soleil qui se maintient en Méditerranée avec des éclaircies qui vont progressivement se décaler à l'est pour les températures. 1 degré tout au plus pour le lever du jour en direction du puy mais déjà 8 degrés pour Perpignan. Dans l'après-midi, on reste sous sous la douceur avec 12 degrés que ce soit pour les rues de la capitale, 10 degrés à Lille, 13 degrés en direction de Bordeaux jusqu'à 15 degrés pour le bassin méditerranéen et vous allez voir que la suite sera tout aussi perturbée avec demain beaucoup de pluie qui seront beaucoup plus actives là encore du sud-ouest vers le nord-est un peu plus de soleil dans la journée de jeudi par le tiers nord mais aussi en méditerranée et puis vendredi à nouveau une nouvelle perturbation investira donc le tiers nord surtout pour les régions du nord de la Seine dans la journée de vendredi avec une douceur quand même assez importante pour le mois de février, 14 degrés pour la moitié nord, jusqu'à 17 degrés pour la moitié sud, s'il vous plaît.
1: C'est News, bientôt 7h29. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. On est le mardi 15 février. Cette question, écoutez bien, faut-il rapatrier les enfants de djihadistes français partis en Syrie, une conférence de presse est organisée aujourd'hui par la Ligue des droits de l'homme pour tenter de faire pression sur le gouvernement. Euh, la Ligue des droits de l'homme qui demande le rapatriement de 200 enfants. On sera dans un instant à 7h50 avec Alexandre Delval, géopolitologue, euh, spécialiste de ces questions. Il nous dira nous dira quel danger il y aurait à faire revenir euh, tous ces enfants. L'édito politique avec vous, Jérôme Beglé. Bonjour Jérôme directeur général de la rédaction du journal du dimanche. Euh, on va revenir avec vous sur la campagne de Valérie Pécresse. Vous nous dites que certains leaders, les Républicains, ont des doutes sur sa qualification pour le, euh, quant à sa possibilité de se qualifier euh, pour le, le second tour. On verra ça avec vous dans, dans un instant. Des doutes chez LR. Et puis on va parler de François-Xavier Demaison avec Olivier Benkemon. Après avoir travaillé dans la finance, l'acteur est aussi vigneron. Son spectacle s'appelle « Divin ». 10 souvenirs en 10 bouteilles de vin avec Olivier dans un instant. Euh, la France doit-elle rapatrier les enfants de djihadistes français Parti en Syrie, la Ligue des droits de l'homme organise une conférence de presse aujourd'hui pour demander le retour de ses 200 enfants. Shana.
2: La France continuera de rapatrier les enfants, les mineurs isolés et les orphelins. C'est ce qu'a dit Jean-Yves Le Drian hier chez nos confrères de France 5. Alors quels seraient les dangers pour la France Élément de réponse avec Kinson.
21: La doctrine de l'État français est le rapatriement au cas par cas d'enfants seuls, sans leur mère. Des enfants en bas âge qui n'ont connu que violence et misère.
22: Il y a 200 enfants qui sont actuellement avec des mères très malheureuses et dans des situations de désocialisation. Ils n'apprennent pas, ils ne vont pas à l'école et ils vivent dans un milieu violent.
21: Pour Boris Cyrulnik, les séparer de leur mère est une grave erreur, mais le plus grand danger pour la France serait de les laisser en Syrie.
22: Si les enfants rentrent sans leur mère, ça va être un traumatisme de plus pour eux. De plus, ils vont apprendre à haïr le pays qui les sépare de leur mère. Et quelques femmes, si on les laisse là-bas, quelques femmes sont déjà entourées par le Hezbollah, qui les sauve et qui les fanatise en même temps. C'est-à-dire que si on laisse ces enfants dans ces camps syriens, dans dix ans, on les trouvera en France, dans les aéroports ou dans les attentats.
21: Le dernier rapatriement effectué par la France remonte à janvier 2021. Depuis, plus aucun enfant n'a été rapatrié.
1: Valérie Pécresse est-elle victime de machisme C'est en tout cas ce qu'elle a dit hier chez nos confrères de BFM.
2: Valérie Pécresse a répondu aux nombreuses critiques de son meeting au Zénith de Paris. Elle estime être la cible, je cite, d'un phénomène médiatique machiste.
1: Les prix des carburants restent très hauts en France. Regardons-les à nouveau ensemble. 1,71€ en moyenne le litre de gasoil. Près de 6 centimes de plus en un mois. Euh, le samplon plomb 95, 1,79€, 1,85€ pour le samplon plomb 98. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Comment réagissez-vous à ces prix quand vous êtes automobiliste Écoutez, on vous donne la parole.
3: Le prix du gasoil, vous vous rendez compte, il est à 1,75€ pour le diesel il est à 1,80 l'essence, presque à 2 euros. J'ai connu l'essence, il était quoi Il était à 1,5 95 centimes le litre. Là, c'est énorme. On se fait raqueter, c'est comme ça depuis des années,
4: payer, payer, payer. On subit euh, la loi du marché, le fait que euh, le pétrole augmente, euh, que ce soit aussi polluant. Donc, il euh, bah, faut accepter. Hein. En
15: plein, avant, euh, il faisait 60, entre 60 et 65 euros et maintenant, il en fait plus de 80 quasiment.
1: Malheureusement, on fait, on fait avec. Oui, voilà, pas mieux. Malheureusement, on fait avec. Il n'y a, a pas vraiment le choix. Les détenteurs, les détenteurs de faux passes, peuvent désormais se repentir sans risque de poursuite, Chana.
2: Et oui, un document expliquant la procédure de régulation. De régul... de... Je me suis arrivé de régularisation est envoyée hier à l'ensemble des professionnels de santé par la direction générale de la santé. Alors concrètement, comment ça marche Pour entamer son parcours de vaccination dans les règles, cette fois-ci, le détenteur de faux passe devra se rendre dans un centre de vaccination et signaler qu'il détient un passe frauduleux. Un responsable pourra alors procéder à son annulation administrative.
1: Voilà. Et si vous n'avez pas reçu de dose de rappel depuis le 15 octobre dernier, votre passe vaccinal sera désactivé aujourd'hui. Aujourd'hui, 4,5 millions de Français sont concernés. Comme tous les matins, on vous donne la parole dans la matinale, vous le savez. On a parlé euh, du prix de l'essence, là. Euh, là, c'est une autre question. Faut-il abroger le pass vaccinal dès maintenant Écoutez, c'est votre avis.
16: Je, je, je trouve que ça n'a aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Ça l'avait avant, mais avec Omicron, ça n'a plus de sens. Omicron, c'est presque une grippe ou même pas une grippe, quoi. Je suis un peu entre les deux
5: mais je me dis que j'aimerais bien qu'il qu n'y ait plus de passe vaccinal en fait. Évidemment,
12: parce qu'il n'a jamais servi à rien, simplement euh, cloisonner les gens et euh, déclencher euh, carrément de la haine entre les deux, on va dire, entre les deux camps.
1: Le franglais prend-il trop de place dans la langue française On se pose la question. En tout cas, c'est ce que dénonce un rapport de l'Académie française publié aujourd'hui. C'est une information publiée dans le Figaro de ce matin. Shana
2: et Le franglais, vous savez, c'est ce mélange de français et d'anglais utilisé un peu partout sur les sites internet ou encore dans les publicités. On va regarder quelques exemples ensemble. La poste Pickup Station, la FNAC, French Days et la SNCF qui demandent à ses usagers alors euh, ready to we go. Voilà. Alors, les académiciens craignent la montée d'une insécurité linguistique, c'est-à-dire qu'on n'y comprenne plus rien.
1: Alors, est-ce qu'on est, qu est euh, les mieux placés pour dénoncer les anglais <rire> sur ces news Je ne sais pas. Je ne sais pas. On se pose la question. Euh, mais effectivement, ceci dit, plus sérieusement, il y en a qui. Euh, L'histoire de la SNCF, il faut comprendre. Hein, ready to we go, les French Days, bon, bah, les jours français, c'est vrai que les jours français, ça claque aussi. C'est mmh. chic, la France. Non ouais. Mieux vaut employer un mot français quand on a le choix entre un mot anglais et un mot franglais. Bah oui, voilà. ah oui. on trouve aussi. Allez, euh, le Paris Saint-Germain affronte le Real Madrid. C'est ce soir à 21h sur Canal+, les Parisiens vont affronter le Real de Karim Benzema, qui est l'affiche. Il y a d'un côté l'équipe de Kylian Mbappé, de l'autre... L'équipe de Karine Benzema.
2: Oui, C'est le grand soir pour le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé et Lionel Messi devraient être titulaires. Panemar qui revient tout juste d'une blessure.
1: Voilà, C'est un match de 8 de finale allée de la Ligue des champions. On le débriefera demain matin. Et bien sûr, l'accélération de la campagne de Valérie Pécresse n'a fait que renforcer les doutes d'une partie des leaders de sa famille politique. Et si pour la deuxième fois en deux présidentielles, elle n'était pas... Cette famille politique
26: qualifiée pour le second tour. Jérôme. Il y a désormais trois scénarios sur la table des leaders des Républicains. Le premier est le plus favorable, mais le moins probable. Valérie Pécresse est élue présidente de la République le 24 avril prochain. Les Républicains deviennent, redeviennent le premier parti de France, font élire à l'Assemblée nationale une large majorité. Et ce faisant, ils portent un coup sévère au macronisme, à Éric Zemmour, au Rassemblement national. Inutile de vous dire que rares sont ceux qui croient à cette heure, à cette heureuse conclusion. Deuxième scénario, Valérie Pécresse est qualifiée pour le second tour. Euh, mais elle est battue par Emmanuel Macron, par exemple. Elle démontre alors que la recomposition à droite doit se faire autour d'elle, ou du moins autour de ses idées et de son parti. Et elle met ainsi un porte un terme aux aventures césaristes de Zemmour et de Marine Le Pen. Euh, elle fait revenir au bercail quelques brebis égarées et elle s'impose comme elle ou son parti, le pivot de la droite, et même comme la seule formation politique d'opposition, tant la gauche sortira vraiment cabossée de ces élections. Troisième scénario, Valérie Pécresse-Dévis dans un scénario qu'on pourrait qualifier à la François-Xavier Bellamy, qui n'a récolté, je vous rappelle, que 8,48% des voix lors des élections européennes de 2019. La candidate LR est alors devancée par Marine Le Pen et par Éric Zemmour, et euh, ce seront eux qui seraient les mieux placés pour reconstruire le grand parti de droite que chacun appelle de ses voeux.
1: Alors, en attendant, que peuvent faire les barons de la droite Jérôme, soutenir leur candidate coûte que coûte, hein, bon. euh, premier scénario,
26: ou déjà commencer à s'en éloigner Alors, La politique, c'est une alliance subtile de dynamique et de mathématiques. Mmh. Depuis un mois, plus personne ne bouge de plus ou moins d'un point dans les sondages. Donc la dynamique, elle est encore assez euh, pas vraiment interprétable. Il est trop tôt pour mesurer en plus l'impact négatif ou positif du meeting de Valérie Pécresse ce dimanche aux élites. Mais côté mathématique, les choses sont quand même beaucoup plus claires. Aux 25% d'Emmanuel Macron répondent les 45 à 50% de Pécresse, plus Le Pen, plus Zemmour. Or, si ce trésor électoral se trouvait concentré dans les mêmes mains, il permettrait à détenteurs d'envisager l'avenir avec sérénité et de bâtir la grande formation politique de droite, à l'image du Parti conservateur américain, à l'image de la CDU allemande, ou du, du Parti républicain pardon, américain, de la CDU allemande et du Parti conservateur anglais. Euh, voilà ce à quoi pensent à peu près tous les barons de la droite au moment où je vous parle. Euh, alors il faut donc qu'ils se positionnent au-delà de la présidentielle. Alors, la tactique consiste à plaider pour une alliance des droites, mais pas trop tôt. Ce serait faire un croc en jambe à la candidate. Mais pas trop tard non plus pour ne pas être exclu de ce grand mécano et mercato idéologico-politique. Les députés et ex-ministres euh, Macron compatibles vont continuer à rallier l'actuelle majorité présidentielle. Mais ceux qui pensent qu'un grand parti de droite est jouable pour les semaines ou les mois à venir euh, vont euh, commencer à se tourner vers le printemps. Marine Le Pen, après trois présidentielles euh, Perdu sera sans doute hors course, euh, comme Valérie Pécresse. Éric Zemmour aura-t-il, lui, la patience d'attendre 5 ans, d'endosser le costume d'un chef de parti, euh, de rapiesser une tapisserie qui est quand même un petit peu usagée euh, Disposera-t-il d'un groupe suffisamment puissant également à l'Assemblée nationale Alors, du coup, reviennent à la surface les profils de Laurent Vauquier et de Marion Maréchal, qui, assez habilement, se sont prudemment tenus à l'écart de cette présidentielle. D'Éric Sotti, dont on a pu mesurer euh, l'extraordinaire popularité à l'occasion de cette primaire. Tous sont en embuscade. Mais tous savent aussi que euh, reconstruire la droite, c'est reconstruire à partir d'un champ de ruines. Euh, et la reconstruction sera donc lente et évidemment heurtée. Rien d'enthousiasmant, si ce n'est une petite lumière quand même, qu'en 2027, Emmanuel Macron, le grand dynamiteur de la vie politique telle qu'on l'a connue depuis 30 ans, ne pourra pas se représenter. Deux mandats, pas plus. Ce qui laisse un petit espoir à cette droite. Merci beaucoup, Jérôme Béglé. Passionnant. Hein euh, vous vous additionnez – RN, LR, Éric Zemmour, 45%. – 45 à 50 ouais. selon les instituts. – Ça s'additionne. – Ça s'additionne pas vraiment, mais en tout cas, il y a un cousinage qui fait que ça peut se rassembler avec un même mmh. ciment.
1: – Oui, c'est ça. Et puis, euh, autre euh, réflexion que je me faisais en, en vous écoutant, on a, on, on a on dit depuis plusieurs mois que la France n'a jamais été aussi à droite.
26: Et pourtant, euh, la droite a mmh. des difficultés, elle est divisée aussi. Ben, – La France n'a jamais été aussi à droite parce qu'elle euh, est divisée en trois familles politiques. Mmh. – et puis quand vous regardez euh, le comment dirais-je les gens qui ont voté en 2012, 2007 pardon pour Nicolas Sarkozy, 34% ont filé chez Emmanuel Macron. Oui, ça. On peut aussi dire qu'Emmanuel Macron incarne une forme de droite, l'ancien UDF pour ceux mmh. qui ont une mémoire politique.
1: Le centre droit. Merci beaucoup euh, Jérôme Begley. L'économie tout de suite. On va parler du prix de l'essence avec Eric Dorit matin. 7h41, le prix de l'énergie qui flambe, l'Ukraine en rajoute une couche, les bourses s'affolent, le pétrole grimpe encore plus. Et vous nous dites, Eric, euh, que le prix du pétrole grimpe encore plus dans l'indifférence la plus totale
17: Oui, je veux dire par là on laisse aller, on laisse filer. Et comme vous le voyez tout à l'heure euh, dans l'opinion des euh, des, d auditeurs, de, enfin, des téléspectateurs, nous. on subit. Voilà, c'est ça, on subit. Je vais vous donner un petit rappel historique. On va revenir aux trois principales crises pétrolières. 1973, c'est très loin. On était tous bébés. Mais premier choc pétrolier avec la guerre du Kipour, l'Arabie Saoudite qui ferme les, le, le pétrole. Et du coup, le pétrole qui multiplie par quatre. De 4 à 16 dollars le baril. Alors 4 dollars, ça vous fait rêver quand on parle aujourd'hui de 100 dollars. Mais c'était le cas à l'époque. Mais multiplié par 4, vous imaginez la calamité que ça représentait au niveau mondial. 79, on passe de 20 à 40 dollars. Là, c'était parce que le chat d'Iran avait été chassé de son pays. Et donc, bien sûr, impact sur le prix du pétrole. Ensuite, 2008, la crise, là, c'est spéculatif. On monte à 147 dollars. Et là, on y est. Aujourd'hui, 2022, on parle de passer le cap des 100 le baril, il était quand même hier soir à 96. Mmh. Donc, l'OPEP, elle, bien sûr, on pourrait se dire, mais comment ça se fait Les pays exportateurs de pétrole, ils s'enrichissent sur le dos des États et des consommateurs. Ils ne bougent pas lorsque Biden leur dit Augmentez un peu la production parce que s'ils si augmentent la production, les prix vont baisser. Ils ne lâchent pas, ils n'ouvrent pas les vannes, un tout petit peu, mais c'est vraiment microscopique. Ils disent juste, l'Arabie Saoudite notamment, « Ah ben oui, mais nous, on voudrait bien augmenter, mais d'autres pays ne sont pas oui. prêts, il y a de la maintenance, il y a des coûts d'entretien. Et puis, il faut refaire les marges. » Parce que le pétrole est tombé très bas pendant la crise. Et donc aujourd'hui, bah, il faut refaire de l'argent sur le dos des pays et des consommateurs.
1: Eric, euh, la crise en Ukraine, ça tombe vraiment très mal. Hein. Oui,
17: ce que je veux dire, c'est que. Un juste... feu rouge supplémentaire. C'est un... ça. Jusque-là, c'est. Ça... Bouton d'alerte supplémentaire. Complètement. Jusque-là, ça allait mal. Alors certains disent oui, mais l'Ukraine, ça a à voir à quoi Ben bah oui, on oublie qu'aujourd'hui, euh, la Russie euh, produit. 11%, enfin livre 11% du pétrole mondial. 11%, c'est le troisième producteur mondial. Et si euh, par hasard euh, il y avait des représailles sur le sur, sur la Russie, par exemple, bah, Poutine pourrait fermer un peu ses réserves. Et vous verrez, le, le prix de l'énergie grappé de 10% d'un coup, c'est ce qui est prévu par les analyses de l'UBS. Et donc ça, ça fait chuter les bourses mondiales. Ça a formidablement chuté avant-hier, même encore hier à Paris, moins 2,2. Wall Street ce matin, un peu moins, moins 0,5. Le Nikkei, moins 0,8 aujourd'hui. Mais on sent qu'il y a vraiment un affolement des bourses. Et je vais terminer par un point. Ce qui est terrible dans tout cela, c'est que les compagnies pétrolières euh, s'engraissent, si l'on peut dire. Quand vous regardez le résultat de toutes les compagnies pétrolières, ça dépasse l'entendement. Je vais citer juste Total qui a gagné 14 milliards d'euros, ce qui est considérable sur une année, après avoir bien sûr perdu énormément. Mais là, on se pose la question, est-ce qu'il ne serait pas temps quand même que les États se réveillent Les Anglais d'ailleurs ont proposé une chose intelligente. Les conservateurs britanniques ont dit qu'il faut faire une taxe spéciale sur les compagnies pétrolières. Finalement, ça a été rejeté. Moi, ça ne me choquerait pas que cela soit fait parce que qui paye au final Ce sont les États sur le dos des contribuables et le consommateur à la pompe qui paye l'essence plus chère.
1: Hello. Olivier bonjour. bonjour Olivier s'installe, bonjour Olivier, on va parler d'un spectacle, hein Absolument. Euh, le dernier oui. spectacle qui a oui. de très bons retours de François-Xavier Demaison, il y avait la, la première euh, le week-end dernier euh, il a démarré avec la finance, hein, François Xavier de Maison. Euh, vous nous dites la finance mène à tout. La preuve avec François Xavier de Maison qui est devenu acteur et aujourd'hui vigneron. Je, je dis ça pour Éric,
13: Éric Matin. On ne sait jamais. Peut-être qu'un jour il deviendra vigneron. Peut-être que vous aussi. Enfin, en tout cas, moi oh, je ne suis pas dans la finance. On, hein. on, lui, lui est devenu vigneron dans, 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 dans le Sud-Ouest. À ouais, ouais, ouais. faire de la publicité pour son vin, évidemment, pour son spectacle qui s'appelle Divin 10. 10, 20, c'est un jeu de mots, divin. Ouais, ouais. très ouais. bon jeu de mots, parce que François-Xavier de, de Maison a, a décidé de se raconter, euh,
27: en tout cas de raconter 10 souvenirs en 10 bouteilles. Quelle okay, bonne idée. Tout une conférence sur le vin, du tout, c'est juste un, un moyen de voyager dans le temps. C'est la DeLorean de, de Retour vers le futur, moi, c'est voilà, des bouteilles de vin, et, parce que les vins, ils nous racontent. Oui, ce sont des, des madeleines de Proust. Bon, attention, les madeleines de Proust trempées dans le pinard... Il ne faut pas abuser non plus. Hein. Un petit peu on se souvient, un petit peu trop on oublie. une bouteille pour moi c'est vraiment dire je t'aime. Il y a une dimension de convivialité, de générosité, de, de tolérance de l'autre. Dis-moi ce que tu bois, je te dirai ce qui, tu, qui tu es. Et puis le vin, progressivement, vous allez voir, s'efface au profit d'une autre grande passion qui est bah, la scène. C'est pas beau ça. Dis-moi ce que tu aimes, je te dirai qui
13: tu es. En vain, évidemment. Alors, la oui, scène, bois, elle, ouais. Ouais. la scène, elle a démarré pour lui il y a 20 ans, au théâtre du gymnase. Plus jeune, il avait suivi la classe libre du, du Cauflant, avant d'arrêter de se lancer dans, dans la finance, d'aller à New York, et puis il y a eu le 11 septembre, qui a déclenché quelque chose, qui l'a fait revenir au, au théâtre, en tout cas au premier amour. Et puis il y a le vin, vous vous souvenez, est-ce que vous vous souvenez d'ailleurs de où et quand vous avez vu ou vous avez bu des, des, des bouteilles d'exception En tout cas pour euh, François-Xavier de Maison, c'est son cas et ça déclenche souvent des souvenirs et même des, des souvenirs émouvants euh, de famille.
27: Parler des choses qu'on vit et des verres qu'on vide. Parler du vent qu'on brasse et des vins qu'on boit. Il y a un moment donné où mes parents cassent leur tirelire pour m'inviter dans un grand restaurant. Mmh. Et, et là, je suis dans un restaurant historique. Tu sais, c'est ces vieilles brasseries où il y a les, les plaques des, des gens connus qui y sont allés. Et puis tout d'un coup, tu as tous ces personnages, je dirais, historiques qui se mettent à vivre. Il y a Napoléon qui discute avec François Clouzet. T'es un mec génial, Napo. Et moi, dans ma tête de gamin de 18 ans, c'est un théâtre qui s'anime. Et il y a l'ivresse, la première ivresse, la première bouteille. Et puis il y a surtout mes parents qui ont voulu me faire plaisir. Et je peux pas en parler, tu vois, sans être ému. Ouais, je ne peux pas en parler sans être ému.
13: La première cuite aussi, évidemment, ça vous en souvenez. Et puis il y a d'autres souvenirs. Bah, bref, il y, y a plein d'autres souvenirs. Euh, L'idée, c'est de partager euh, des, des, des bouteilles, partager des, ouais. des bouteilles avec le public. Le nouveau spectacle de François-Xavier de Maison divin, c'est au Théâtre de l'Oeuvre à Paris.
1: Olivier, on, on rit est... ou on... Mais
13: évidemment, mais évidemment, on est ému. Mais 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 on, mais on rit. Bien sûr, sûr qu'on rit. C'est le cœur, le cœur du métier de ce garçon et le partage. Je voulais juste vous dire qu'il est co-gérant du théâtre et donc il tient le bar. Voilà. Ah, d'accord. Avec des bonnes bouteilles de vin. Bah, euh, c'est si avant, après. Euh, c'est
1: après en général. C'est après, c'est sympa ça. Hein. Après Donc après on va voir le spectacle de... et ensuite on commande
13: euh, et un et verre de rouge. Boire, euh... le, 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 je vous conseille le, le bar du, du théâtre de l'œuvre.
1: À consommer avec modération. Évidemment, évidemment, évidemment. Hein. évidemment. C'est rigolo ceci dit hein, d'aller commander son vin à François Xavier de Maison, c'est une bonne idée. Pas ouais. en enfin, son le petit de boire verre de son euh... vin. C'est savez ouais. que José Garcia
13: aussi a son vin. Ah oui, c'est la tendance. Euh, merci beaucoup,
0: Olivier. Vin, vous... Un merci jour, il y aura vous... votre vin. Euh,
1: bah, euh, oui,
13: pourquoi
0: pas. Des arbres. Buvez désarbre. <rire> <Buez du> désarbre.
1: <rire> merci beaucoup, Olivier. 7h48. Euh, dans un instant, on va changer totalement de sujet. C'est une question très sensible, très difficile. Est-ce qu'il faut rapatrier les enfants de djihadistes qui ont choisi de quitter la France pour aller se battre en Syrie, aux côtés de l'État islamique Qu'est-ce qu'on fait euh, La Ligue des droits de l'homme organise une conférence de presse et veut faire pression sur le gouvernement pour qu'il rapatrie plus vite ses enfants. Certains reviennent au compte-gouttes. On en parle très très peu. On sera avec Alexandre Delval qui connaît parfaitement euh, ces questions-là dans, dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite.
18: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. C'est
1: news, il est 7h54, cette question qu'on se pose depuis et qu'on vous pose, qu'on pose depuis le, le début de la matinale. Euh, Est-ce qu'il faut rapatrier les enfants de djihadistes français euh, partis en Syrie Pour le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, c'est oui, mais uniquement les enfants, pas les adultes, depuis euh, euh, quelques... Quelques mois, hein, il y a une trentaine d'enfants qui ont été euh, rapatriés. Euh, on va être dans un instant en direct avec Alexandre Delval, qui est spécialiste de ces euh, questions. Jérôme Begley, c'est une question ultra sensible,
26: j'allais dire, dire, surtout en période électorale. Écoutez, si ces enfants sont partis euh, là-bas euh, sans discernement, traînés de force par leurs parents, sans savoir ce qu'ils faisaient, sans, avec un âge suffisamment. Euh, certains sont nés là-bas. Hein. Certains sont nés là-bas, oui. on ne peut pas les rendre responsables et les assigner à résidence. Euh, sur place, il faut que la France les rapatrie. Après, il faut qu'il y ait un minimum de volonté de leur part. Faut il, alors, S'ils ont 5 ans, la question ne se pose pas. Mais quand ils sont adolescents, faut il faut qu'il y ait un minimum de volonté de revenir et de se fondre dans le moule de la société et de la vie en France. Mmh. C'est assez compliqué de dire à quelqu'un, tes parents t'ont emmené mmh. euh, en Syrie ou en Turquie ou en Afghanistan, tu avais 3 ans, tu en as maintenant 13, ben reste-y. Mmh, effectivement. Yohann voilà. euh, Uzey pour l'instant, la philosophie,
7: la doctrine du gouvernement, c'est le retour au compte-gouttes. Hein. Oui, c'est au cas par cas. On étudie, on étudie chaque, chaque dossier, entre guillemets. Euh, ce sont principalement des enfants qui sont euh, orphelins. Pourquoi Parce que euh, si leur mère qui est restée sur place ne veut pas le retour de l'enfant, il ne peut pas revenir en France. Et les adultes ne reviennent pas. Ça, c'est une doctrine qui n'a pas changé et qui ne changera pas. Alors après, mmh. vous l'avez dit, il euh, n'y a pas eu de retour depuis un peu plus d'un an, me, me semble-t-il. Ça n'est pas lié au hasard. Évidemment, vous avez parlé du calendrier électoral. Vous imaginez bien que plus on se rapproche de l'élection présidentielle, plus ce dossier est sensible. L'opinion, l'opinion publique est majoritairement hostile à ce retour. Là, il y a un clivage droite-gauche qui existe encore beaucoup sur ce euh, sujet. Plus on est à droite sur l'échiquier politique, plus on est opposé au retour de ces enfants de djihadistes. Vous imaginez bien qu'à 54 jours maintenant de l'élection présidentielle, euh, ce dossier attendra que l'élection soit passée à coup sûr.
1: Merci, Johan. On devait être en ligne avec Alexandre Delval. Je sais pas, la régie me parle pas. Je ne sais pas s'il est là ou pas. Non, il n'est pas là. Voilà, la régie me parle. Et, bah, écoutez, on, on, le, on le retrouvera dans le journal de 8 heures. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un point météo avec Claire Delorme.
20: Bonjour à tous. Une météo humide mais douce pour la saison, c'est le programme du jour. Donc on aura encore beaucoup de nuages sur les trois quarts du pays. à l'exception quand même du Limousin vers les Ardennes, on pourra avoir une petite langue d'éclaircie. Évidemment, le soleil qui revient en Méditerranée, mais au prix du vent. Sinon, partout ailleurs, beaucoup de nuages avec en, plus, avec en prime de l'humidité sous forme de pluie intermittente sur toute la façade ouest et du vent au niveau de la Manche. Vous allez voir que ce vent va se renforcer jusqu'à 80 km heure en rafale près du Boulonnais, avec des pluies beaucoup plus continues et modérées allant de la Bretagne, là encore vers les frontières belges. Attention au risque d'avalanche avec une limite plus neige qui s'abaisse à 800 mètres au niveau de, des Alpes et particulièrement des Alpes du Sud. Pour les températures, pas de gelée pour ce matin. 1 degré tout au plus en direction du Puy-en-Velay mais jusqu'à 8 degrés en direction des Pyrénées-Orientales. Et dans l'après-midi nous sommes encore largement au-dessus des normales. 12 degrés pour les rues de la capitale, 10 degrés à Lille, 13 degrés du côté de Bordeaux et jusqu'à 15 degrés là encore pour la Méditerranée. Avant de nous quitter, la suite s'annonce tout aussi perturbée. Demain d'ailleurs sera la journée la plus mostre ça de, de, de la semaine avec des rafales qui vont encore souffler sur un bon tiers nord du pays. Jeudi, une petite accalmie là pour le tiers nord avec le retour du soleil qui se maintient bien évidemment en Méditerranée et ce pour la suite de la semaine. Mais encore une nouvelle perturbation va investir le tiers nord avec encore du vent et une douceur assez douce quand même pour un mois de février.
1: C'est News, il est 7h59. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans la matinale. On est le mardi 15 février. On a un rapport particulier au travail en France. Pourquoi je vous dis ça Écoutez bien, c'est intéressant en pleine campagne présidentielle. À la mairie de saint loubès en Gironde, la municipalité est obligée de créer... Une prime pour récompenser ceux qui n'abusent pas des arrêts maladie. Reportage dans un instant, vous allez voir, ça va vous faire réagir, je le sais. Les prix records de l'essence touchent toutes les professions, on en parle également ce matin. On est allé auprès d'un agriculteur qui voit ses marges reculer, ses revenus reculer, vous allez voir. Et puis un match de star hein, au Parc des Princes ce soir en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain contre le Real Madrid. Kylian Mbappé face à Karim Benzema à suivre dès 21h sur Canal+. Qu'est-ce que vous diriez d'une prime annuelle Prime à la présence au travail. C'est ce que propose une commune de Gironde pour lutter contre l'absentéisme important de ses agents
3: municipaux. Chalin.
2: concrètement, si l'agent dépasse un certain nombre d'arrêts de travail, il ne recevra pas cette prime de 800 euros. Reportage sur place signé Antoine Esteve.
3: La nouvelle prime sera versée en fonction de l'assiduité. Les agents municipaux toucheront 800 euros s'ils n'ont pas dépassé 4 jours d'arrêt de travail dans l'année. Ensuite, c'est dégressif. Et au-dessus des 12 jours d'arrêt maladie, il n'y a aucune prime.
4: Il faut valoriser la présence de celui qui est là et qui, euh, du fait de l'absence de ses collègues, euh, compense et a un surpoids de travail, forme des remplaçants euh, qui vont venir temporairement. Donc C'est un vrai sujet autour de, non pas la sanction, mais la motivation de ceux qui sont là.
3: Des agents dénoncent une double peine pour les personnels à la santé fragile.
5: Et celui qui a un cancer, celui qui est greffé, celui qui a un suivi euh, au CHU, euh, il sera obligé d'y aller, de prendre une journée et de partir se soigner. Je pense que le, le soin passe avant, euh, la prime, euh, enfin, la santé passe avant. Quoi.
3: À la CFDT, on estime que cette prime à l'assiduité pourrait servir à améliorer le bien-être des agents. Et empêcher les arrêts de travail.
6: Pourquoi la collectivité ne met pas cet argent au profit de thématiques sur la qualité de vie au travail, sur les risques professionnels, sur la pénibilité, parce que les critères, on peut, on peut jouer sur les critères de
3: pénibilité notamment. Et concernant la crise sanitaire actuelle, la maire de Saint-Loubès rassure les agents. Les arrêts maladie Covid-19 ne seront pas pris en compte pour le calcul de cette nouvelle prime à la présence. Qu'est-ce que vous en pensez de cette prime Je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de
1: CNews. Est-ce qu'elle est juste ou, euh, ou pas Selon vous, oui, c'est juste euh, une prime anti-absentisme au travail. Non, ce n'est pas juste 46%. Vous continuez à aller sur le compte Twitter de CNews pour donner votre avis. Valérie Pécresse est-elle victime de machisme C'est en tout cas ce qu'elle a dit hier soir à nos confrères de BFM. Valérie Pécresse qui répond aux nombreuses critiques sur son meeting au Zénith de Paris. Yoann Uzeil, est-ce qu'il y a vraiment une part de machisme dans
7: les attaques subies par Valérie Pécresse Sans doute a t elle raison. Il y a une part de sexisme dans les attaques qu'elle subit depuis dimanche effectivement. Le sexisme qui est toujours présent dans notre société, plus encore en politique qu'ailleurs, ça c'est une évidence. Mais il ne faut pas évoquer le, le sexisme à tout bout de champ pour éviter de répondre aux vraies questions qui se posent depuis dimanche. D'ailleurs, le fait de se défendre en évoquant uniquement le sexisme n'est pas forcément une bonne stratégie. Ségolène Royal l'avait fait en 2007 en dénonçant le sexisme de Nicolas Sarkozy. Il y a cinq ans, en 2017, François Fillon avait dénoncé la misogynie du canard enchaîné pour se défendre dans l'affaire dite Pénélope Fillon. À chaque fois, cette stratégie de défense n'a pas fonctionné. La question la plus importante aujourd'hui, ça n'est pas de savoir si la la voix de Valérie Pécresse était bien placée dimanche lors de son meeting. La question est de savoir si elle était sincère ou pas. Ma réponse est non. Il y avait un manque de sincérité que j'ai trouvé assez flagrant en l'écoutant. Ce ne sont plus ses idées que Valérie Pécresse défend dans cette campagne. Ce n'est plus sa vision de la France. Elle défend la vision de l'aile la plus à droite de son parti. La voilà aujourd'hui qui parle du grand remplacement. La voilà qui parle de français de papier, des expressions qu'elle avait toujours refusé d'employer euh, juste ici. Elle est en fait prisonnière d'une Candidature qui ne lui appartient plus. Et dire cela, à mon sens, ça n'a rien de sexiste. Merci beaucoup, Johan Uzey. On revient donc sur euh, l'histoire des,
1: des, des rapatriements d'enfants de, de djihadistes euh, partis en, en Syrie. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, euh, dit que la doctrine de la France, c'est le cas par cas. On ne fait revenir que les enfants soient orphelins, soit les enfants euh, issus de parents qui acceptent qu'ils reviennent en France. Euh, on est en direct avec Alexandre Delval. Bonjour Alexandre Delval. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il euh, y a des associations qui font pression. Euh, la Ligue des droits de l'homme organise une conférence de presse pour demander le rapatriement de ces enfants. Déjà, on parle de combien d'enfants français euh, en Syrie
6: Alors, on, on pense qu'il y en a à peu près 200 qui sont aujourd'hui dans des camps kurdes de Syrie principalement, et parfois dans des prisons syriennes, peut-être un peu plus. On en a rapatrié 68 depuis 2016 et 35 depuis 2019. Et on le fait au cas par cas. C'est la doctrine actuelle de la politique française.
0: Mmh.
1: Euh, est-ce qu'on prend un risque, parce que c'est la question, est-ce qu'on prend un risque à les faire revenir, selon vous
6: alors on prend un risque énorme, euh, surtout si ces enfants ont encore des familles, n'ont pas pu être euh, euh, entre guillemets séparés, ce qui, est même, ce qui paraît horrible bien sûr, mais de, de leur mère, parce que ce qui se passe concrètement quand ils viennent en France, on ne peut pas les laisser dans des prisons qui sont les seules structures où, où on isole certaines familles djihadistes, mais on les place chez des, chez, chez des, chez des mères nourricières ou euh, dans, dans des centres de l'ASEU, l'aide sociale à l'enfance et ces centres sont très très mal adaptés. Ils sont déjà surchargés par les mineurs non accompagnés qui eux-mêmes ont souvent des problèmes de délinquance et qui, 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 qui ont même créé... Pas... Ça a même suscité des grèves récemment chez les éducateurs qui sont euh, surchargés. Donc le problème, on n'a pas les structures et souvent on les... On a, a en raison du droit tout à fait légitime au regroupement des familles, souvent on les place tout de même un moment ou un autre chez un membre de la famille qui n'a pas, par... pas été en Syrie, qui n'est pas djihadiste, qui n'est pas connu comme tel, mais on se rend compte que quand on les remet dans une partie de leur famille, il y a quand même des milieux ou même si on n'est pas djihadiste, il y a quand même euh, un, une forte imprégnation euh, islamiste, car vous savez, les, les convertis souvent, euh, euh, on, on les dans <rire> au sein même de leur famille. Donc c'est un problème absolument euh, très, enfin, extrêmement difficile à gérer, et on peut comprendre l'attitude de Le Drian, qui a dit qu'on doit continuer le cas par cas, même si ça choque et ce qui est légitime, les, les, les grands-parents... Merci Alexandre Delval. Voilà.
1: Merci beaucoup. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinée. Là, je rappelle le titre de votre livre, hein, La mondialisation dangereuse aux éditions de l'artilleur, la mondialisation dangereuse. Est... Titre, donc, euh, le livre d'Alexandre Delval. Merci beaucoup à vous. Euh, les prix des carburants restent très hauts en France. On les regarde ensemble. Le prix du gasoil coûte en moyenne 1,71 euro. 6 centimes de plus en, en un mois. Le samplon plomb 95. 1,80. 1,79. Hein, 1,85 pour le samplon. 98, les prix des carburants euh, qui ne sont pas les seuls à augmenter. Hein. Tous les prix des énergies euh, augmentent. De nombreuses entreprises les subissent de plein fouet. Et les agriculteurs n'y échappent pas, Chana. Hein.
2: Oui, électricité, gaz, gasoil non routier, tous ces frais s'ajoutent au prix des matières premières déjà très élevées. Charlie Zarman et Bora Girbas ont rencontré un agriculteur du Nord. Il travaille 70 heures par semaine et pourtant il n'arrive pas à se dégager plus d'un smic. Regardez.
8: 80 hectares de céréales et 50 de pommes de terre, les champs de Laurent ont besoin de beaucoup d'énergie pour être cultivés comme par exemple le gasoil non routier qui ne cesse d'augmenter.
9: 2021, on était sur un prix de 750 euros le 1000 Aujourd'hui, on est à 1150-1200 euros le 1000 On va prendre l'énergie et l'électricité plus 20%. Le gaz, pour ceux qui en utilisent, 30% d'augmentation.
8: La hausse des coûts n'est pas compensée par la vente de la production, comme tous les ans. Laurent vendra 4000 ports, mais ils partiront au même prix que l'année dernière.
9: Si on continue comme ça, on va arriver avec des trésoreries de moins 100 000 euros, c'est-à-dire une perte de 100 000 euros. Il faudra quelques années pour se remplumer, je vais dire, pour remettre cet argent à flot, cette trésorerie à flot.
8: Laurent et les plus de 380 000 autres agriculteurs français sont des passionnés, mais le quotidien de ces travailleurs de la terre peut devenir insoutenable.
9: On a eu la semaine dernière un agriculteur qui s'est suicidé. Je ne vais pas dire que c'est tout lié à ça, le suicide, enfin, c'est une maladie, mais bon, on s'aperçoit quand même du mal-être chez certains de nos
8: agriculteurs. Chaque semaine... Laurent travaille 70 heures, c'est donc deux fois plus que la durée légale de travail d'un salarié. Mais en ce moment, il n'arrive même pas à se dégager, plus d'un SMIC.
1: Voilà, euh, voilà où on en est euh, cet agriculteur. Il y a de nombreux agriculteurs qui sont dans le... Dans le, dans le même cas, c'est-à-dire dans la même situation. Euh, ils travaillent énormément et ils arrivent à peine à se dégager euh, des revenus. Le franglais. Est-ce que le franglais prend trop de place dans la langue française C'est ce que dénonce un rapport de l'Académie française publié ce matin. C'est une information publiée dans le Figaro. Chana.
2: Et le franglais, vous savez, c'est ce mélange de français et d'anglais utilisé un peu partout sur les sites internet ou encore les publicités. On va regarder quelques exemples ensemble. La poste, Pickup Station FNAC French Days, c'est de mettre un petit peu l'accent SNCF alors ready to we go
1: voilà les académiciens craignent la montée d'une insécurité linguistique en clair que certaines
26: personnes ne comprennent rien à ces messages tiens Jérôme Begley qu'est-ce que ça vous inspire bah, c'est leur job aux académiciens de porter des alertes ouais. sur ces sujets De la Poste et la SNCF, qui sont quand même des services publics, le minimum qu'on pourrait en attendre, c'est qu'un service mmh. public français s'adresse à ses clients, à ses usagers, à ce que vous voulez, aux contribuables en français. Oui, effectivement, effectivement. Eric Derait-Maten. On aurait pu rajouter « click and drive »,« click and collect ». C'est
17: vrai. Beaucoup mmh. de gens ne savent pas ce que ça veut dire.
1: Et bon, Alors le drive maintenant on connaît, hein, le drive on connaît, mais bon ça fait, euh, ça fait euh, réagir. Allez du football, c'est le grand soir pour le Paris Saint-Germain, les Parisiens affrontent le Real Madrid de Karim Benzema en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, coup d'envoi donné à 21h sur Canal ⁇ hein.
2: Kylian Mbappé et Lionel Messi devraient être les titulaires, pas puisqu'il revient tout juste d'une euh, blessure.
19: Il n'y a pas de favori. C'est un match qui aurait pu être une finale de Ligue des Champions avec des équipes, des joueurs de ce niveau. Le PSG attend ce titre depuis 50 ans et nous sommes les prétendants.
1: Et voilà, PSG Réal, 21h sur Canal+. Je vous pose la question depuis le début de la matinale, question sur le compte Twitter de CNews. Regardons-la à nouveau ensemble. Vous savez, la prime euh, anti-absentéisme au travail dans cette commune de saint loubès On sera en direct avec la, la maire de la commune hein, à 8h30. Est-ce que c'est juste de récompenser en clair ceux qui, ceux qui vont travailler euh, et donc. Indirectement, euh, de sanctionner, je dis bien indirectement, ceux qui abusent des arrêts de travail. Oui, vous trouvez ça juste à 54%, sur Twitter en tout cas, non, à 46%. Jérôme Béglé, qu'est-ce que ça vous
26: inspire Écoutez, je vais rapprocher deux informations de votre journal de 8 heures. Une prime pour des agents municipaux pour qu'ils aillent bosser, et des agriculteurs qui suicident parce qu'ils travaillent trop et ne gagnent pas suffisamment bien leur vie. Peut-être qu'il y a une erreur.
1: Effectivement. Et il y, y a une difficulté, c'est qu'on euh, n'arrive pas à, à détecter les, les, les arrêts de travail abusifs, bien sûr. Éric de Ritmatel. Oui, et
17: puis surtout, qui va payer hein C'est encore le contribuable indirectement. Les mairies n'ont plus d'argent. Elles sont en train d'augmenter les taxes foncières. Donc franchement, c'est incohérent.
1: Mmh. Effectivement. <coughs> 8h11, restez bien avec nous dans un instant. Zineb El Razoui, euh, auteur, journaliste menacé par les islamistes et l'invité de Laurence Ferrari. À tout de suite. C News, il est 8h16. Bienvenue à tous, bienvenue dans la matinale. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Zinébel Razoui, écrivain journaliste.
16: Bonjour El Razoui. Oui. Bonjour Laurence. Bienvenue dans la matinale de CNews. News. Je rappelle que vous êtes ancienne journaliste à Charlie Hebdo. Vous menez un combat farouche contre l'islam radical. Une question d'actualité, la Ligue des droits de l'homme euh, demande une réunion aujourd'hui sur la question du rapatriement des enfants de djihadistes qui sont actuellement en Syrie, euh, dans des camps. Euh, 200 enfants sont concernés. Euh, il y a 80 femmes qui avaient rejoint les rangs de l'État islamique qui sont en encore sur place. Jean-Yves Le Drian euh, dit qu'il faut continuer à faire du cas par cas. C'est-à-dire que pour l'instant, 35 enfants seulement ont été rapatriés. Est-ce qu'il faut aller plus loin Est-ce qu'il faut rapatrier tous ces enfants a
28: priori innocents de ce qu'ont pu faire leurs parents ah, Moi, je trouve que M. Le Drian a raison. Il faut continuer à faire du cas par cas parce que ces enfants finalement, de quelle tranche d'âge on parle Est-ce qu'on parle de euh, nourrissons, On parle de nouveau-nés ou est-ce qu'on parle d'enfants, euh, de grands adolescents qui ont eux-mêmes... Euh, porter des armes et perpétrer euh, des actes. Donc je pense qu'il est nécessaire de faire du cas par cas et, euh, et, et surtout pas partir du principe qu'il faut les rapatrier d'emblée, ni, euh, ni d'ailleurs faire bénéficier, euh, euh, ni d'ailleurs en profiter pour ouvrir la porte aux mères, parce qu'on on, on les connaît, celles qu'on appelle les maires, ce sont, ce, sont, ce sont des femmes adultes, majeures, vaccinées, qui ont rejoint un projet terroriste, en connaissance de cause et qui doivent maintenant répondre de leurs actes. Vous ne croyez pas au repentir de certaines d'entre elles ah ben je pense que tous les criminels peuvent se repentir, mais ça ne doit pas les exonérer quand même de, de répondre de leurs actes et de payer pour ce qu'ils ont fait. L'implantation de l'islam radical est
16: aussi une question prégnante en France. Vous avez immédiatement soutenu les équipes de zone interdite après le reportage diffusé sur la ville de Roubaix ainsi qu'Aminel Bailly, un des témoins de ce reportage. Cette vie sous protection policière, vous, vous la
28: vivez depuis combien d'années Depuis sept ans maintenant. Est-ce que c'est une vie bah, – Écoutez, c'est une vie quand même, oui. Euh, et moi, je préfère quand même cette vie-là, même sous protection policière, plutôt que celle euh, de ceux qui, ne, qui, ne, qui ont des pulsions de meurtre quand ils entendent la contradiction. Euh, oui, certes, ça fait sept ans que j'ai perdu ma liberté, mais euh, je suis encore libre dans ma tête. Mais euh, ce, ce, ceux qui, eux, me menacent ou menacent les équipes de zones interdites, on se demande... Euh, on se demande comment ils vivent. Euh, vous vous rendez compte quand même avoir des pulsions de meurtre comme ça contre toute personne qui qui critique quelque chose dans lequel vous croyez. Ce qui m'alarme le plus, c'est que on est maintenant de plus en plus nombreux à vivre sous protection policière et c'est ça nous renvoie quand même à quelque chose de l'ordre de l'inquisition. Euh, c'est ça qui est en train de se passer. Il faut qu'il y ait vraiment un réveil collectif sur ces questions-là en France parce que eh bien parce que si le phare français euh, tombe il n'y aura plus tellement d'endroits dans le monde où on, peut, où on pourra aborder ces sujets-là. Ça veut dire
16: qu'il est de plus en plus difficile de parler de l'islam radical dans notre pays, de ces zones. Je pense à Roubaix, mais il y a d'autres villes où une autre loi que la loi de la République s'applique.
28: Eh oui, nous vivons dans cette absurdité, c'est-à-dire nous vivons avec des gens qui disent, si vous dites que les islamistes tuent, on vous tue. Voilà, en gros. C'est la démonstration quand même que, que, que ce qui a été montré à Roubaix était véridique et que les gens qui critiquent l'islam radical le font à raison. Que c'est un devoir même d'être humain libre aujourd'hui de se dresser contre cette idéologie fascisante qui fait couler le sang et qui veut imposer une vision unique. Est-ce qu'on a découvert des choses
16: dans ce reportage de Roubaix ou est-ce qu'on ne savait pas quand même que déjà il y avait des quartiers en France où il n'y avait pas de poupées avec un visage, où on vendait des voiles pour les toutes petites filles On découvre quelque chose qui en réalité était présent depuis des années.
28: Bah Écoutez, moi à titre personnel, j'étais déjà au courant d'une ours Samza sans visage et de toutes ces choses-là parce que je... Voilà, je je m'intéresse particulièrement à, à l'islamisme, à son entrisme, son implantation en France, que ce soit l'islam salafiste ou l'islam politique frériste des frères musulmans qui, lui, essayent de s'implanter à travers l'associatif, à travers l'institutionnel. Donc, j'étais au courant de tout ça. Et je pense qu'il y a même des réalités qui, parfois, sont plus choquantes. Il y a des enfermements qui sont plus choquants et qui sont difficiles d'accès aux équipes de journalistes. Ce reportage qui a été fait par l'équipe de Zone Interdite, je, je j'ai trouvé que c'était un, un, un excellent travail, un, un travail très professionnel qui a déjà montré beaucoup. Mais je pense qu'il y a des réalités qui, oui, peuvent, peuvent être encore plus choquantes. D'où viennent ces produits D'où viennent ces
16: poupées sans images Elles sont importées d'où D'Arabie Saoudite De quel pays les produits eh
28: bien, écoutez, euh, moi, la première fois que j'ai entendu parler de non-ours Hamza, c'était en France. Pour avoir quand même vécu toute ma vie euh, dans un pays musulman, je n'ai jamais vu une chose pareille. Et c'est d'ailleurs ça qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que les démocraties occidentales parce qu'elles sont euh, libérales, parce qu'il y a euh, un espace de liberté d'expression, parce qu'elles sont démocrates, sont devenues un peu le terreau favori pour tout, toutes les formes les plus absurdes, euh, les, les plus euh, rejetées ailleurs de l'islamisme qui ici arrive à faire croire à des gens euh, tout à fait euh, fréquentables normalement euh, de la société française qu'elles sont normales. Et je pense notamment par exemple à Monsieur Mélenchon et à sa réaction face à ce qui a été montré à Roubaix, c'est-à-dire un déni, euh, un déni crasse, un déni inculte, euh, même un déni euh, agressif. Et ça, ça c'est vraiment dangereux. Euh, donc, euh, c'est, on a d'un côté ces idées qui sont dangereuses, mais de l'autre côté, tous les gens qui les soutiennent au sein de la société française, qui, à mon avis, sont même presque plus dangereux. Voici ce que vous soutenez. Vous avez décidé de soutenir Emmanuel Macron. Euh,
16: pourquoi avoir décidé cela alors que rien ne vous y obligeait
28: ah, C'est la première fois de ma vie, en effet, que je fais, que je soutiens un, un homme politique, que je que je dis publiquement que j'adore, que j'adhère. Vous voyez ce lapsus, que j'adhère à son projet. Euh, C'était euh, pour moi euh, euh, un choix qui était. Euh, euh, qui était motivé d'abord par le projet qui est présenté par Emmanuel Macron. Je n'ai jamais, euh, je ne suis jamais entrée en politique comme on dit parce que je n'avais pas envie d'écoper de toute l'idéologie euh, qu'il y avait derrière, par exemple les appareils. Les partis, que ce soit euh, de, droite à, de, de droite ou de gauche, je trouve que c'est euh, que, que ce système des partis a énormément nu à la France. Ça fait des années que ce ne sont pas les gens qui se parlent, ce sont les idéologies qui se parlent. Une idéologie répond à une autre. Je trouve que le projet proposé par Emmanuel Macron est intéressant dans le sens où l'on sort de l'idéologie. Alors justement sur la laïcité, est-ce que vous trouvez vraiment que le président est aussi clair que ça On va prendre la question
16: très emblématique du et du voile dans le sport. Euh, un amendement a été proposé par les Républicains euh, afin qu'on interdise le port du hijab pendant les compétitions sportives. Euh, elle, elle est à un moment rejetée, évidemment, euh, par la majorité euh, que vous soutenez. donc. Elisabeth Moreno, euh, ministre déléguée euh, à l'égalité euh, femmes-hommes, affirme qu'elles ont le droit, ces sportifs, finalement, de porter le voile dans le sport. Comment vous pouvez-vous vous accommoder de cela bah, euh,
28: Je ne m'en accommode pas. Moi, je trouve que Mme Moreno a tort, euh... Euh, C'est une euh, sortie euh, malheureuse, très regrettable hein, qu'elle a faite. Je ne suis pas du tout d'accord avec elle. Et personnellement, je reste et resterai toujours extrêmement et farouchement opposée au port du hijab dans le sport. D'ailleurs, il suffit de se référer au texte juridique qui, en, qui encadre le sport pour se rendre compte que les habits religieux de toutes sortes ou les symboles idéologiques de toutes sortes n'ont rien à faire euh, dans le sport. Les
16: associations sont démunies. Elles réclament euh, une loi pour pouvoir dire non, on ne peut pas porter le
28: voile dans le sport. Bah, euh... Ça c'est la majorité, c'est pas que Mme Moreno alors, alors il y a la charte olympique qui est le plus haut texte qui encadre le sport et puis euh, Mme Schiappa a après la sortie de Moreno, a rappelé quand même qu'il y a eu euh, une loi contre le séparatisme et qu'il y a le contrat d'engagement républicain qui normalement... Euh... Comment dire Qui normalement ne, ne peut pas soutenir des, des associations, des collectifs comme ceux des hijabeuses qui, elles, de toute façon, ne nous parlent pas sport. Elles nous parlent voile. Ce qu'elles défendent, ce n'est pas le sport. C'est le voile. Ce sont des militantes islamistes qui veulent imposer ce symbole-là parce qu'elles savent que c'est un, un terrain symbolique extrêmement euh, important. Et c'est pour ça qu'il est d'autant plus important pour les, pour les gens qui dirigent ce pays, pour toute la classe politique de continuer à considérer que c'est un, c'est un, Comment dire? C'est un bastion important à protéger, le sport. Il ne faut pas céder là-dessus. Et donc, je suis, j'en suis d'autant plus, euh... Donc, vous demandez à Emmanuel Macron de soutenir l'amendement bah, qui a été rejeté. Ce qui, ce qui a été, ce qui a été fait, c'est qu'après la sortie de Mme Moreno, on a eu une sortie de Gabriel Attal, quand même, non, qui a il, rappelé il, la, L'amendement a été rejeté. L'amendement, alors. La c'est la loi. Moi, je trouve que c'est un acte manqué, personnellement. J'aurais préféré que cet amendement-là passe. Maintenant, vous savez comment ça se passe. Euh, souvent dans les institutions parlementaires, des choses qui peuvent être parfois très utiles au pays sont rejetées pour des, 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 euh, des raisons de calcul politique ou de façon de présenter l'amendement ou de moment de présenter l'amendement. Et là-dessus, moi, je, voilà, je ne suis pas au sein de l'institution parlementaire, donc je ne sais pas trop Et comment vous ça s'est passé. Et vous n'êtes pas
16: professionnel pas... de la politique, c'est pour ça que je n'ai pas à vous demander de oui. compte, mais n'empêche sur la laïcité. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a des zones d'ombre dans le projet d'Emmanuel Macron enfin dans le projet il n'est pas candidat encore, mais dans ce qu'il a fait au cours des dernières années.
28: Alors, je trouve qu'Emmanuel Macron, sur les questions de la laïcité, est parti du moins bien pour aller vers le meilleur contrairement par exemple au parcours d'autres hommes politiques qui peuvent être, euh, qui peuvent afficher un discours tout à fait laïque, mais être tout à fait compromis euh, dans leurs actes, euh, dans des actions clientélistes. Euh, le, le président Emmanuel Macron, euh, c'est vrai qu'au début euh, de son mandat, euh, nous, les laïcs, on a été nombreux quand même à s'interroger, à se dire mais où est-ce qu'il se situe vraiment, où est-ce qu'on va. On parlait quand même à l'époque d'une réforme de la loi de 1905, ce que nous vivions comme une grande menace comme, comme un risque d'ouvrir une boîte de Pandore euh, pour le pays. Finalement, il a renoncé à cette réforme. Finalement, il a posé les termes de ce débat. Il a parlé d'hydre islamiste, il a parlé de séparatisme islamiste, il a fait une loi. Il est allé beaucoup plus loin que ses prédécesseurs sur ces questions dont, il faut quand même dire, qu'il n'est pas responsable. C'est une addition salée dont il hérite de ses prédécesseurs, donc à la fois de droite et de gauche, qui ont laissé pourrir une situation pendant des décennies et qui a abouti à, 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 à l'État euh, euh, dans lequel on patauge aujourd'hui. Euh, pourquoi ne pas avoir soutenu Valérie Pécresse Très ferme également sur les questions de laïcité. Bah, je, je... Madame Pécresse est une femme pour laquelle j'ai beaucoup d'estime et beaucoup d'amitié, beaucoup d'affection. Mais je pense que pour la France, c'est... En tout cas, moi, je, voilà, je pense que c'est plutôt le projet d'Emmanuel Macron sur, sur d'autres questions également, hein, sur euh, la façon euh, euh, de se tenir face aux oppositions. On a quand même aujourd'hui deux candidats d'extrême droite plutôt qu'un. On sait qu'il y a aussi une, une poussée euh, à droite très très forte au sein des Républicains. Et moi, je pense qu'Emmanuel euh, Macron part plus libre... Euh, plus euh, Avec les coups des plus franches pour agir, j'ai l'impression que Madame Pécresse, malheureusement pour des raisons inhérentes au parti euh, qu'elle représente, euh, ne pourra pas euh, porter les idées pour lesquelles je me bats. Euh, alors, Comme le ferait Monsieur Emmanuel Macron. Elle a été assez
16: critiquée après son meeting de dimanche par avoir employé l'expression grand remplacement, théorie euh, encore une fois de, de Renaud Camus qui voudrait qu'une civilisation en remplace une autre. Est-ce qu'il faut condamner euh, cela elle, Le condamner pour le dénoncer, euh, dit-elle. Est-ce que, euh, est que ce grand remplacement c'est quelque chose euh, euh, auquel vous croyez
28: non, moi je n'y crois pas. Je n'y crois pas et je trouve que c'est un concept qui est, c'est un concept dans lequel l'extrême droite fourre tout et qui aujourd'hui est devenu, un, comment dire, qui est devenu un, un, un jargon en fait, un mot, un terme reconnaissable de l'extrême droite. Bon, je trouve que c'est malheureux quand même d'avoir utilisé ce terme parce qu'il fait référence à des idées qui sont aujourd'hui. Euh, défendu, hein et même très sur un terrain très très occupé par les, les deux candidats d'extrême droite. C'est pour ça d'ailleurs que je j'ai j'ai mon choix pour Emmanuel Macron a été beaucoup plus euh, simple, beaucoup plus clair, plutôt que d'aller vers euh, vers Madame Pécresse parce que je sais qu'à ce moment est... on est on est à un moment où les idées d'extrême droite n'ont pas besoin de plus. De, de présence, voilà, bien au contraire. Est-ce que ces
16: idées d'Éric Zemmour et Marine Le Pen sur la question de l'islam ne sont pas très
28: claires à vos yeux, ne vont pas dans le sens de ce que vous souhaitez euh, Sur la laïcité Absolument pas, parce que moi je ne viens pas du même combat que M. Zemmour ou que Mme Pécresse. Je, euh, non, un, Mme Le Pen un, Mme Le Pen, pardon. Euh, J'ai... Euh, pour moi, le combat contre l'islamisme a d'abord été un combat d'émancipation personnelle. C'était un combat contre la famille, contre les proches, contre tout ce que j'ai reçu. Et le prérequis euh, à ce combat-là, c'était quand même de se défaire de l'identitaire. Vous voyez, moi, si j'étais restée dans l'identitaire, aujourd'hui, je serais une défenseur de l'islam et de l'identité dans laquelle je suis née. Donc, pour moi, le prérequis, c'était de se défaire de l'identitaire. Donc, proposer aujourd'hui un retour vers quelque chose d'identitaire, pour combattre une idéologie dangereuse, moi je n'y crois pas une seconde. Je crois que ce n'est pas en repliant, en se repliant sur elle-même ou sur une identité blanche, catholique et romaine de la France, une identité fantasmée, que l'on sortirait de ces problèmes-là. Je pense qu'au contraire c'est en allant vers plus d'universel, en sortant nous-mêmes notre identité, en portant dans le monde aussi, et pas seulement en refermant nos frontières, mais dans le monde aussi, auprès des autres, en portant nos idéaux universalistes de liberté. C'est comme ça qu'on réussira à, à à vaincre sur le plan des idées l'idéologie islamiste.
16: Euh, Yannick Jadot, euh, hier, euh, a traité Eric Zemmour de juif de
28: service. Il a dit que c'était l'idiot utile de l'antisémitisme. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est honteux. C'est absolument honteux. Je trouve que, que, voilà, que toutes ces expressions, vous voyez, moi, on m'a souvent traité aussi d'arabe de service. D'ailleurs, c'est venu d'un islamiste. Euh, c'est souvent, d'ailleurs, euh, cette, euh, cette gauche très crispée sur l'idéologie, très, euh, très, euh, très dogmatique, qui souvent, d'ailleurs, euh, euh, souvent elle a les mêmes torts qu'elle reproche à ses adversaires à l'extrême droite je trouve tout, tout simplement que c'est honteux qu'une expression pareille soit utilisée dans de, dans la bouche d'un candidat à la présidentielle. C'est un islamisme
16: pour, euh, pour vous Une forme d'islamisme
28: euh, Non, je n'irai pas jusqu'à dire que Monsieur Jadot est un islamiste. En revanche, le parti qu'il représente est un parti qui fait preuve d'énormément de laxisme sur la question de l'islamisme. C'est pour ça, par exemple, euh, que quelqu'un comme moi, qui pourtant est très sensible à la problématique de l'écologie, ne votera jamais, jamais jamais pour les verts parce que ils sont euh, voilà c'est c'est un c'est un parti euh, plus c'est un parti vert islamiste plus plus qu'il n'est vert euh, écolo merci pour moi beaucoup, voilà Zineb
16: El Razoui vous êtes revenu ce matin merci. dans la matinale de CNews à vous Romanisard pour la suite.
2: Okay.
1: CNews il est 8h32 merci à vous Laurence Ferrari et à votre invitée Zineb El Razoui 8h32 on accueille le docteur Brigitte Millot bonjour docteur bonjour ce matin vous allez nous euh, parler de cette information. Beaucoup de gens se demandent pourquoi des gens vaccinés peuvent être hospitalisés et décédés malgré le vaccin hein Une étude répond à cette question. Vous allez nous en parler dans un instant. La commune de Saint-Loubès, en Gironde. Alors ça, c'est un sujet qui vous fait beaucoup réagir ce matin, je le sais. Cette commune met en place une prime annuelle à la présence au travail. L'objectif, c'est de lutter contre l'absentéisme important des agents municipaux. On sera en direct avec Emmanuel Favre, qui est la maire sans étiquette de Saint-Loubès. Elle sera en direct avec nous dans quelques instants. Et puis, 12e jour du procès de Nordal-Lelandais. Les débats tournent autour du profil psychologique et psychiatrique de l'accusé. On sera en direct avec Noémie Schulz dans un instant qui suit ce procès pour CNews. A tout de suite Noémie. La France doit-elle rapatrier les enfants de djihadistes français partis en Syrie La Ligue des droits de l'homme et d'autres associations organisent une conférence de presse aujourd'hui pour demander le retour de ces 200 enfants retenus dans des camps au nord-est de la Syrie.
2: Et la France continuera de rapatrier les enfants, les mineurs isolés et les orphelins. C'est ce qu'a dit Jean-Yves Le Drian hier chez nos confrères de France 5. Hein, quels seraient les dangers pour la France Élément de réponse avec Kinson.
21: La doctrine de l'État français et le rapatriement au cas par cas d'enfants seuls, sans leur mère. Des enfants en bas âge qui n'ont connu que violence et misère.
22: Il y a 200 enfants qui sont actuellement avec des mères très malheureuses et dans des situations de désocialisation. Ils n'apprennent pas, ils ne vont pas à l'école et ils vivent dans un milieu violent.
21: Pour Boris Cyrulnik, les séparer de leur mère est une grave erreur. Mais le plus grand danger pour la France serait de les laisser en Syrie.
22: Si les enfants rentrent sans leur mère, ça va être un traumatisme de plus pour eux. De plus, ils vont apprendre à haïr le pays qui les sépare de leur mère. Et quelques femmes, si on les laisse là-bas, quelques femmes sont déjà entourées par le Hezbollah, qui les sauve et qui les fanatise en même temps. C'est-à-dire que si on laisse ces enfants... Dans ces camps syriens, dans dix ans, on les trouvera en France, dans les aéroports ou dans les attentats.
21: Le dernier rapatriement effectué par la France remonte à janvier 2021. Depuis, plus aucun enfant n'a été rapatrié.
1: Yoann Uzaï avec nous, service politique de CNews. Le rapatriement des enfants de djihadistes,
7: c'est un dossier ultra sensible s'il en est. Hein. Oui, bien sûr, extrêmement épineux. On voit bien que le gouvernement d'abord est sous pression politique, sous pression de l'opinion publique aussi. S'il y a bien un sujet sur lequel le clivage gauche-droite existe toujours, c'est précisément celui-là. On constate que plus on est à droite sur l'échiquier politique français, plus on est hostile au rapatriement de ces enfants-là. Donc oui, bien sûr, sujet politique hautement sensible. La France qui est par ailleurs encore extrêmement marquée par les attentats, notamment sur de 2015. Alors si la France n'a procédé à aucun rapatriement de ses enfants depuis plus d'un an maintenant, ça n'est pas un hasard non plus. Plus on se rapproche de l'élection présidentielle, plus ce dossier devient sensible. A l'évidence, il n'y aura pas de rapatriement avant l'élection. Ce dossier, il sera traité une fois l'élection présidentielle passée. Donc le refus de ce retour généralisé de ces enfants politiques, on l'a dit, contraire au droit, même selon certaines associations, voilà pourquoi la France a été traduite devant la Cour européenne des droits de l'homme qui devrait rendre une décision dans les prochains mois dans les prochains mois après l'élection présidentielle. C'est ce que je vous disais, une élection qui change beaucoup de choses à tous les points de vue. Merci beaucoup, Yohan Uzey. Éric Zemmour et Donald
1: Trump se sont entretenus euh, par téléphone. Ils ont échangé hier pendant 40 minutes au programme de cet échange les sujets migratoires, sécuritaires et économiques des deux pays, mais également la campagne euh, présidentielle en France, forcément menée par Éric euh, Zemmour, l'ancien président des États-Unis a dit qu'il trouvait le candidat Zemmour courageux. « Ne lâchez rien, ils vont
7: être durs avec vous », a-t-il dit à Éric Zemmour. Commentaire, Yohann Ezeil oui, alors ça n'est pas surprenant d'abord ce, ce coup de téléphone. Et évidemment, on voit bien qu'Éric Zemmour s'inspire de la campagne de Donald Trump. Il le fait depuis le début avec des provocations qui sont volontaires, qui sont tout à fait voulues de la part du, euh, du candidat. Sur des propositions aussi, Donald Trump qui voulait construire un mur à la frontière mexicaine, on sait qu'Éric Zemmour veut construire un mur aux frontières de l'Europe. Donc il y a une aspiration qui est très claire, qui est très nette. Et ce coup de pouce de Donald Trump dans la campagne d'Éric Zemmour, coup de pouce pour un électorat bien particulier, mais effectivement on imagine qu'Éric Zemmour... Bah mettre cela en avant à l'évidence. Valérie Pécresse est-elle victime de machisme Merci
1: Johan. C'est en tout cas ce qu'elle a dit hier chez nos confrères de BFM. Valérie Pécresse a répondu aux nombreuses critiques sur son meeting au Zénith de Paris. Elle estime être la cible d'un phénomène médiatique machiste. Douzième jour du procès de Nordal-Lelandais. Depuis hier, le profil psychologique et psychiatrique de l'accusé est au cœur de l'audience, Shanna. Et
2: les professionnels de santé sont une nouvelle fois appelés à la barre ce matin. On rejoint tout de suite Noémie Schulz en direct du tribunal de Grenoble. Noémie, quel est l'enjeu de ces auditions
23: Alors c'est d'essayer de, de mieux cerner la personnalité de l'accusé et les jurés aussi à comprendre ce qui a pu l'amener à ces passages à l'acte, savoir aussi si le risque de réitération d'effet, si le risque de récidive est élevé. Hier, on a entendu deux psychologues et un psychiatre. Aujourd'hui, on a à nouveau plusieurs psychiatres qui vont être entendus par la cour d'assises. Un médecin hier a expliqué que l'accusé ne présente pas de troubles psychiatriques qu'il n'a pas eu son discernement atteint, il peut donc être jugé, condamné. Ce, ce médecin, il a par exemple expliqué que Nordal-Lelandais n'avait pas été victime d'hallucinations, comme il a tenté de le faire croire au moment où il a apporté des coups à, à Maïlis. Ce médecin, il a longuement insisté sur le clivage psychique de Nordal-Lelandais. Il dissimule les faits pour ne pas s'effondrer. Concrètement, si Nordal-Lelandais reconnaissait ses penchants pédophiles, et bien le risque de dépression sévère, voire de suicide, serait très important. Autre question euh, évoquée hier, la sincérité des aveux de Norda Hollandais vendredi soir. C'est un premier pas, a dit cet expert, mais pour, il faudrait que cela s'accompagne d'une expression émotionnelle. Et Norda Hollandais a eu brièvement la parole en fin de journée. J'ai bien compris qu'il fallait faire un long travail. Je m'y engage. J'ai bien compris qu'il fallait que je reprenne tout depuis le début.
1: Noémie Schulz, merci beaucoup. Euh, Noémie, Noémie Schulz, que vous pouvez suivre également sur Twitter. Hein. Noémie, vous faites un live tweet tous les jours. Et voilà et puis évidemment dans la matinale et toute la journée sur CNews. Merci Noémie Schulz. Les détenteurs de faux passe peuvent désormais se repentir sans risque de poursuite. Un document expliquant la procédure de régularisation a été envoyé hier à l'ensemble des professionnels de santé par la Direction générale de la santé, la DGS. On est loin de la tolérance zéro, Chana. Ah
2: non, alors je vais vous expliquer concrètement comment ça se passe. Alors pour entamer son parcours de vaccination dans les règles, cette fois-ci le détenteur de faux passe devra se rendre dans un centre de vaccination et signaler qu'il détient un pass frauduleux. Un responsable pourra alors procéder à son annulation administrative.
1: Si vous n'avez pas reçu de dose de rappel depuis le 15 octobre dernier, votre passe vaccinal sera désactivé aujourd'hui. 4,5 millions de Français sont concernés comme tous les matins. On vous donne la parole dans la matinale. Aujourd'hui, euh, on vous pose cette question. Est-ce qu'il faut abroger le pass vaccinal Dès aujourd'hui, et pas attendre la fin mars, voire le début du mois d'avril, comme qui semble se profiler. Écoutez, c'est votre avis.
16: Je, je, je trouve que ça n'a aucun sens, ça n'a plus aucun sens. Ça l'avait avant, mais avec Omicron, ça n'a plus de sens. Omicron, c'est presque une grippe, ou même pas une grippe. Quoi. Je
5: suis un peu entre les deux, et je, mais je me dis que j'aimerais bien qu'il qu
12: n'y ait plus de passe en fait évidemment parce qu'il n'a jamais servi à rien, simplement euh, cloisonner les gens et euh, déclencher euh, carrément de la haine entre les deux on va dire entre les deux camps.
1: Que diriez-vous d'une prime annuelle à la présence au travail C'est ce que propose une commune de Gironde pour lutter contre l'absentéisme. En clair, si vous n'abusez pas des arrêts de travail, eh bien, vous touchez la prime, 800 euros. On est en direct avec Emmanuel Favre, maire sans étiquette de saint loubès Bonjour Madame le maire. Merci d'être en direct avec nous. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à prendre cette décision Expliquez-nous.
29: Alors nous faisons face sur la commune de saint loubès à un absentéisme plus important qu'ailleurs. Nous sommes à une perte de 19,6% du temps sur une année pleine. Ça représente environ 25 agents qui auraient été absents en permanence sur un effectif d'un peu moins de 150 agents. Donc c'est un problème conséquent qui génère des désorganisations dans tous les services. Et nous sommes en face d'une problématique sur laquelle nous avons décidé d'agir.
1: Vous avez décidé d'agir. Et plutôt que de sanctionner ceux qui abusent des arrêts maladie, vous récompensez ceux qui n'en abusent pas. Mais euh, on ne peut pas contrôler un arrêt maladie abusif
29: alors là, on est effectivement sur quelque chose de positif et c'est la manière dont on veut agir, c'est vraiment d'être dans une prime motivation et non une prime sanction. Euh, les personnes ont évidemment le droit d'être malades et ça fait partie de, du cursus de, de, de chacun d'être de, dans cette situation par moment de maladie. Néanmoins, ceux qui sont au travail, eux, euh, subissent euh, l'absence de leurs collègues et l'idée, c'est de justement les récompenser du surcroît de travail et de l'accompagnement des remplaçants lorsqu'il y a des remplaçants, il faut les former, il faut leur expliquer le travail, il faut s'assurer que le service public soit de qualité, même avec des collègues absents et des collègues remplaçants qui connaissent un petit peu moins le, le service à, à donner aux usagers.
1: Oui, C'est ça. Beaucoup de, beaucoup de, ça, ça fait beaucoup réagir hein, effectivement parce qu'il euh, y a une autre question qui se pose. Comment vous faites avec quelqu'un euh, qui a un cancer par exemple et qui n'a pas le choix, qui doit bien malheureusement s'absenter et qui s'en euh, qui, qui passerait bien
29: alors l'idée c'est que les absents ne perdent rien et oui. nous continuerons à nous investir pour un retour au travail de chacun dans les meilleures conditions. Mais on est bien sur euh, le, quelque chose de positif auprès de ceux qui sont là et on est en train de faire, en fait, euh, de trouver d'autres solutions pour faire face à ce problème. Euh, on, on est sur une, une tentative d'un un autre modèle. Nous avons travaillé avec les représentants du personnel. Nous, nous tentons cette année euh, ce modèle avec ces critères et nous avons euh, prévu des rendez-vous en fin d'année pour euh, rediscuter de. De cette, de cette prime annonitaire pour que elle soit euh, effectivement la plus motivante pour chacun et mmh. qu'on atteigne un bien-être au travail.
1: Merci beaucoup, madame le maire. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale. Voilà, une prime pour lutter contre l'absentéisme, une prime pour récompenser euh, ceux qui travaillent, voilà qui n'abusent pas, qui dégainent pas l'arrêt maladie, en clair, au premier état d'âme. Euh, Emmanuel Favre, maire sans étiquette de Saint-Loubès, en Gironde. Merci, madame le maire. Euh, le franglais, prend-il trop de place dans la langue française. On en parle ce matin,
16: Chana. Hein.
2: Oui, c'est ce que dénonce un rapport de l'Académie française publié aujourd'hui. C'est une information de nos confrères du Figaro. Le franglais, vous savez, c'est ce mélange de français et d'anglais utilisé un peu partout sur les sites internet et ou encore les publicités. Alors, on va regarder quelques, en, quelques exemples ensemble. La Poste, Pickup Station, la FNAC, French Days ou encore la SNCF qui demande à ses usagers alors, ready to we go. Voilà, c'est ça le franglais. les académi oh, Les académiciens craignent la montée d'une insécurité linguistique, c'est-à-dire qu'on n'y comprenne plus rien.
1: Bon, euh, c'est vrai qu'on se pose cette question, est-ce qu'il y a trop de langue anglaise sur une chaîne qui s'appelle CNews. <rire> <rire> On n'est peut-être pas très bien placé pour, euh, pour dire qu'il y a trop d'anglais trop dans, le, dans le français. Bon, c'est un
15: faux.
30: C comme le Made in France. C'est
1: comme le Made in France,
15: oui. Vrai, le Made in France.
1: <rire> Allez, euh, en football, c'est le grand soir pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiens affrontent le Real de Karim Benzema en huitième de finale à l'aide de la Ligue des Champions.
2: Et le coup d'envoi sera donné à 21h sur Canal+. Kylian Mbappé et Lionel Messi devraient être titulaires... Pas qui revient tout juste d'une blessure.
1: La santé tout de suite. Brigitte Millot, docteur Millot, éclairez-nous. Beaucoup de gens se demandent pourquoi des gens vaccinés peuvent être hospitalisés et décédés. Une étude répond à cette question et vous nous en parlez ce matin.
30: Oui, une étude qui a été réalisée sur 28 millions de personnes, hein, c'est pas rien. 28 millions de personnes totalement vaccinées. On va rappeler qu que lorsque l'étude a été faite, elle s'est terminée le 31 juillet. Donc le schéma vaccinal complet, c'était deux vaccinations hein, à l'époque. Hein. Et on va voir effectivement, alors l'étude précise bien tout de même euh, l'impact de la vaccination, l'efficacité de la vaccination. Vous avez neuf fois moins de risques d'être hospitalisé si vous êtes vacciné, que si vous ne l'êtes pas jusqu'à 5 mois après la vaccination. Mais là, ce qui était, ce qui était intéressant dans cette étude, c'est qu'elle répondait à la question qu'on se pose sur qui sont ces personnes vaccinées, totalement vaccinées, mais qui sont tout de même hospitalisées ou qui décèdent. Et on va voir des éléments de réponse. Donc on, sur ces 28 millions de personnes qui ont été totalement vaccinées, on en a 19 pour 100 000 qui ont été hospitalisées, c'est très peu. 4 pour 100 000, c'est toujours beaucoup trop, hein, mais c'est très peu, 4% mille qui sont décédés à l'hôpital, soit un taux de mortalité de 0,003%. Donc ça c'est sur oui. la globalité, donc on voit. Très peu de risques euh, d'être hospitalisé
1: et très peu Excusez de... Excusez-moi, vous l'avez peut-être dit, mais c'est Monde ou
30: France sans... Ça, c'est France. C'est France, France. d'accord. Des Français. Ouais. Euh... Les 28 euh... millions de personnes, bien sûr. Voilà. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont allés chercher quels étaient euh, les risques, justement, pour mmh. ces personnes. On voit qu'un des risques le plus important, mais ça, on le savait déjà, hein, euh, c'est l'âge. Plus vous êtes âgé plus vous êtes à risque de faire des complications. Donc je vais vous montrer déjà les facteurs sur lesquels on ne peut pas agir. Hein. L'âge, bien entendu. Plus vous êtes âgé, plus vous avez euh, de risque d'être hospitalisé. Regardez, 85-89 ans, vous avez quatre fois plus de risque d'être hospitalisé que les 45-54 ans. Quant au décès, chez les 85-89 ans, 38 fois plus de risque d'être hospitalisé, d'être dé, de décéder que les 45, 54 ans. D'ailleurs, dans l'étude, quand on regarde tout en général, on a sous sous 45 ans, on a très très peu de risques. L'âge euh, est là, vraiment le facteur de risque le mmh. plus important. Ensuite, il y a le sexe. Euh, on en parle. Plus beaucoup, on en a parlé au début de l'épidémie, oui. on n'en parle plus beaucoup, mais les hommes ont un risque plus élevé que les femmes, euh, 1,6, 1, euh, là il y a une petite erreur, c'est 1,6. Une fois 1, plus, j'étais en train de me dire,
1: mais c'est risque équivalent, si on prend un risque, on <rire> le multiplie pas. C'est pas grave, on va la
30: corriger tout de <rire> suite en direct, c'est 1,6, euh, ouais, et c'est deux fois plus de risque de décès mmh. chez les hommes que chez les femmes. Ensuite, ils ont tout analysé, euh, le lieu d'habitation aussi. Si vous habitez dans une commune défavorisée, vous avez plus de risques d'être hospitalisé et de décéder que si vous n'avez pas, mais ce qui arrive en force, ce sont les fameuses comorbidités dont on a beaucoup parlé, évidemment, durant toute cette épidémie, et c'est valable aussi chez les personnes vaccinées. Ce n'est pas que chez les non vaccinés, hein, tous ces facteurs de risque. Donc, on va le voir. Là, vous voyez tout de suite que ça passe, par exemple, si vous avez une. Comorbidité, vous, vous augmentez votre risque de décès de 7%. 5 comorbidités, le risque de décès est multiplié par enfin, de 39%. Et c'est important d'en parler parce qu'en France, malheureusement, euh, on parle rarement de prévention. Et ce dont on s'aperçoit avec cette épidémie, euh, c'est qu'il y avait des facteurs de risque qui sont, entre guillemets, évitables. L'obésité, puisqu'on sait que. Et en plus, mmh, l'obésité, c'est pas, pas que. On
1: est face à cette maladie, quoi.
30: Oui, mais il y a oui. Des fa... on n'agit pas assez sur la prévention, oui. et vraiment, cette épidémie devrait nous servir de leçon pour agir, parce que dans les comorbidités les plus importantes, on avait l'obésité l'hypertension et le diabète ce sont trois facteurs sur lesquels on pourrait agir en commençant dès maintenant de la prévention dans ces trois domaines là, parce qu'en plus ce n'est pas que pour cette pathologie, pour quasiment toutes les pathologies respiratoires, l'obésité est un facteur de risque puisqu'elle crée une pro inflammation, l'obésité euh, crée des inflammations dans le corps qui attaquent à peu près tous les organes donc vraiment il faut continuer enfin il faut commencer parce qu'en France en prévention on n'est ouais. pas très bon euh, sur cette lutte sur ces trois facteurs de risque qui pourraient être et peut-être pas évitable, mais en tout cas, diminuer les risques.
4: Une
1: fois <rire> plus. Et oui, une fois comme mentait une fois plus, oui, quand on prend un risque, on le multiplie par. 1. Mais non, mais le risque cas, est identique. C'est juste
30: un oubli, une erreur. C'est
1: un oubli, c'est normal. Euh... C'est pas ça arrive et on l'a, on l'a, on la corrigé en direct. 8h50, restez bien avec nous euh, sur CNews. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Nous on se retrouve demain matin avec Shane Alusto, avec le docteur Brigitte Millot. Merci Johan Nusei de nous avoir accompagné ce matin. On se retrouve demain avec Eric Guit. matten bien sûr tout le reste de l'équipe, euh, Claire Delorme pour la météo, Olivier ben Kimoun pour la culture le, le cinéma, on parlera cinéma demain c'est mercredi, dans un instant donc,
18: je l'ai déjà dit, l'heure des pros, Pascal Pro à demain Tout
0: de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros